0: SaladaCult.com.br apresenta 1990,
1: o ano em que estreia a Escolinha do Professor Raimundo, com o programa Solo. E aí, gente, vocês lembram desse programa aí? Vocês, bom... Vocês lembram, né? Vocês são tudo velho.
0: É, conforme, conforme você falou aí, né? É isso, eles já existiam quadro, né? Nos, nos programas lá do Chico Anísio. Em 90 começou o programa Solo mesmo, que só da escolinha, né? Pô, era muito bom, cara. Tu não é, lembra, né? Tu não era nem nascido, né?
1: É, faltava fábrica, fábrica falt... de bordão, né, cara? É, é faltavam dois anos pra eu nascer ainda, cara. <risos>
0: Pô, um puxão de bordão mesmo. Vamos lembrar uns aí, cadê? Quem, quem, quem se arrisca aí? Amado
2: mestre. Amado, né? Amado
0: mestre. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena.
2: A cabeça daquele tamanho. É. Tinha o beijinho, beijinho, pau, pau lá, que era da. Como é que era? Só pensa, pensa
0: naquilo. É, só pensando naquilo. Caramba, né? tinha todos, né? muito bom, cara.
1: Mas é uma, é, uma, é uma parada que reverberou tanto, cara, e por tanto tempo que, sei lá, é, na, na época que eu era criança, é, esses bordões estavam aí também, né? Ano, muitos, até hoje, até hoje, então, é, em 2017, é, eles voltaram com a, com a escolinha, né? Com outra, outra galera fazendo e tal, mas os bordões continuam lá, né? Os personagens continuam, continuam vivos aí na memória das pessoas, então foi uma parada ah. muito grande
3: eu não sei vocês mas eu odeio o humor de bordão velho eu lembro <risos> não, eu lembro eu sempre não, gosta eu, não eu lembro sempre do daquele programa lá do no Robocop 1, Anja os caras ficavam assistindo e rachando o bico é. Não, é, é é aquele negócio cara os caras tava tirando tirando sarro do, do, do desse tipo de humor né e com toda a razão né meu porque se você for olhar é só o terceiro mundo que que abraça esse tipo de coisa
0: é mas nem mas nem nessa época aí tu gostava cara
3: ah, cara, quando, quando você não tem opção e não tem referencial, você é. abraça e você repete. Você, você passa pra frente, né? Mas a partir do momento que você tem como comparar, é, 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 é foda, né?
0: <risos> faz,
1: faz sentido.
0: Não, então, nessa época, é realmente, o, o que o Daniel falou é verdade mesmo. A falta de referência faz a gente mudar um pouco. Mas nessa época, né, tinha, tinha essa coisa do. Era o Ciconese, né? Que até hoje é considerado um gênio do humor tal para pelos personagens todos que ele fazia e tal. O próprio Jô Soares também, né? Todos esses faziam esse tipo de humor de bordão, né? Que eram os quadros, que no final tinha sempre o bordãozinho lá. Os trapalhões também tinha um pouco disso, né? Sim. Aí realmente depois, com o tempo, isso. Pô, depois com a Zorra Total. Cara, eu nunca engoli Zorra Total, cara. Não, não dá.
1: <risos> é, não dá. <risos> não dá. O pessoal
0: fala que a nova versão tá diferente, não sei que, ainda não parei pra ver, mas não, não dá, não dá. Não consigo. Olha,
1: olha, eu, eu
3: assisti um sábado aí e, e vou falar. Pelo menos não tem bordão. Eu acho que evoluiu.
1: Caraca, tirar tirar os bordões é isso. Sobrou o quê? Não tem, não tem,
0: não tem personagem, cara.
2: É, é sketch mesmo.
0: Ah, entendi. Cada, cada programa é diferente, então. São personagens diferentes a cada programa. É, isso. Ah, mas isso.
2: o, o Zorra total você tá falando, né? É isso, isso, isso. Ah, tá. É porque a escolinha do professor Raimundo, esse, essa nova que eles fizeram, é tudo igual, cara. O ruim é que fica repetitivo, né, cara? É, 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 eu, eu sou mais a escolinha do, do Chaves lá, cara. Mas é aí, Coquinha, é aquela
0: história. É aquela história de trazer aquela coisa pra nova geração. É um remake, né?
2: É, exatamente. É, eu, não, eu só não sei se
0: funciona pra essa nova geração, esse tipo de. de um você né, tá um acha, acha
1: que é só Hollywood que, que pode ficar fazendo aí se aproveitando <risos> de, das coisas velhas? Agora deixa o Brasil aproveitar também.
3: Pô. <risos> o, o problema é que o, o problema é que o Brasil quer fazer o, o, a fotocópia do negócio, né, meu? Ele não quer. <risos> qualquer remake, por mais vagabundo que seja, ele tenta dar uma dar um, passar um outro verniz ali, né cara, e... agora o que me deixa puto, cara, agora eu vou aproveitar aqui para um desabafo, ficar um revoltado <risos> Vai lá. é que assim, você ouve, você ouve nego falando mal de cara que faz comédia hoje, falando assim, ah, é porque naquela época, olha os grandes, olha aí o, o cara escolhendo o professor Raimundo, o Zé Bonitinho, caramba meu, os caras estão louvando um cara que falava a mesma coisa em todos os quadros, toda vez que ele botava a merda da fantasia dele, o cara falava a mesma coisa, o mesmo cordão, cara. Uhum. E vem falar que naquela época era bom, meu, dá vontade de você falar, você banca o Marcelo Nova e falar logo pro cara, velho, não é que antigamente era melhor, é só a sua vida hoje que é uma merda, porra.
2: <risos> <risos> é, calma aí, tra traga um suquinho de, de maracujá.
0: Mas é isso é, é é aí. Pra viajar, é, pra viajar na máquina, não pode ficar muito nervoso não, cara cara, se não dá, dá uns problemas aí na, na, na linha temporal, aí no meio da viagem,
2: cuidado, cara, fica calmo. Mas aí,
3: é, 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 não, vai ter coisa boa pra me acalmar. Logo ah,
2: que bom, que bom. Vai que ele se exalta e bate no botão aí e a gente pra outro lugar, né, cara? Cuidado com os gestos, cuidado com os gestos
1: aí. Mas, mas é isso aí, querido ouvinte. Essa voz que vocês estão ouvindo aí nesse desabafo é a voz do Daniel Fontana lá do FormigaCast, que foi convidado pra viajar com a gente. Bem-vindo aí, Daniel.
3: Opa, muito obrigado, cara. Agradeço é, a gente
1: o tweet. Vai... A gente vai viajar junto aí pra falar bem, falar mal, chutar tudo aí desse de 1990, né? Pode ser, tem. Acho que tem coisa boa pra falar aí em, no, em 90, né? Opa, se tem, cara.
0: Tem muita coisa boa, cara. Eu acho que ele também pode fazer já um jabá dele já, né, Felipe? Nesse início. No final vai fazer de novo, Sim. mas fala aí, fala aí, Daniel. de onde? Você aí, a Felipe Opa. falou que é do FormigaCast, mas o FormigaCast é apenas uma das atrações que você tem lá no Formigaelétrica.com.br, não é isso?
3: Exatamente. O FormigaCast, ele. É, se vocês procurarem hoje. Qualquer um quiser procurar é, vou perceber que ele está meio sem regularidade Está meio congelado e tal Porque o podcast realmente era só uma das coisas Que a gente fazia, mas O site está lá firme e forte Fulmingaeletrica.com.br Com notícia, crítica, resenha tal, Livro, cinema, HQ tudo ali, todos os dias tem material novo E mais o nosso canal no YouTube Que a gente coloca vídeo Toda quarta-feira Fora os formigas na cabine Que a gente cobre os principais lançamentos do cinema Assim
2: que a gente sai da sala Isso aí, ó, tem conteúdo a rodo lá, né, cara? Pode ir lá que... Olha
1: o que, que a gente pode fazer quando a gente... A gente em 1990 lá, a gente pode ir para as cabines e, ver, e rever os filmes lá, pô, olha só Pode crer <risos>
2: Agora, será que é o Daniel ou é uma formiga elétrica que tá aqui, cara? Olha aí, hein? <risos> Os fãs de ficção científica aí, de, do Felipe K. Dick aí, vão, né, vão pegar vão essa referência. Vão entender a referência. Vão entender a referência, olha aí.
1: Mas é isso aí. Toda vez que a gente viaja, se é a primeira vez que você tá ouvindo no Mochileiros, você vai ver que a gente leva algumas coisas aí pra nossa viagem. Coquinho... Abre pra gente aí. O que, que você tá levando na sua mochila para essa viagem pro ano de 1990?
2: Então, meu jovem, eu vou, eu vou levar aqui um colete à prova de balas, né? Porque o lugar para onde eu vou é muito violento, então, pelo menos um colete à prova de bala ali para para me defender, né? Então, vou levar um colete à prova de bala.
1: Legal, legal. Agora vamos pro convidado. Daniel, o que que você leva para 1990?
3: Bom, é fazendo aí uma 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 referência ao ao personagem a qual eu discorrerei aqui logo mais, vou levar meu cachorrinho de estimação. Olha
0: aí. Olha aí. Pode entrar bicho na máquina do Temple? Pode. Se, pode, pode, se não puder, pode, eu me retiro. Se não puder, eu me retiro. Não, não, pode ser. A
1: gente tem um lugarzinho ali no cantinho pra colocar ali, pra ele ficar de boa. Tem até lugar pra fazer xixi, cocô ali, porque a viagem é grande. E você, Guedão? Leva o quê?
0: Então, eu vou levar uma moedinha antiga lá, um centavo americano antigo, dentro de um pote de vidro.
1: Olha aí. Coisas acontecerão. E eu vou levar uma miniatura de um táxi escrito Quincy Jones na porta dele, assim, ó. É isso aí, todo mundo? Pronto? Mochilas fechadas? Venham conhecer o ano de 1990 com os Mochileiros do Tempo.
2: Oh, Meu Você me you
4: Step by step, Ooh, baby, gonna get to your girl. Step by step. Uh -oh.
1: Então vamos lá, gente. Estamos pousando aqui em algum lugar e a gente precisa checar se a gente tá realmente no ano de 1990. Guedão, onde que a gente descobre isso, cara? Como que a gente vê aqui? Tem internet não, não, não tá forte ainda nisso aqui em 90? Não, a, gente
0: pode, a gente pode ligar a televisão mesmo aqui já. Tô, inclusive, ligando aqui na novela Pantanal.
2: Minha nossa. <risos> Juma. Aí. A Ana Raios é Trovão? Ah, não, isso é outra não, essa, não, é, pode essa, tá não, essa novela não, não aí certeza.
1: era que tinha, era, tinha peitinho nessa novela aí? Ih,
0: ah,
2: olha aí, eu Felipe Caraca, Felipe.
0: <risos>
1: eu já, porque eu já ouvi falar. Bom, eu não assisti, mas eu já ouvi falar, cara.
0: É. Cara, eu não lembro.
1: Como o dono da emissora dizia, né? Eu não vi, mas a minha filha viu e disse que né? tem peitinho? Será? Não sei. Mas era,
3: era, era exatamente por isso que, que, que balançou a concorrência, né? Porque a novela é. era da, da manchete, a, a emissora... Que já, tá, já era meio falida nessa época, né? Mas uhum. deu, uma, deu uma balançada, deu quase uma ressuscitou, na verdade, né? Que depois faliu de uma vez, mas ele ressuscitou por conta dessa novela que era, era bem mais apelativa que, que, que Globo e tal.
2: Hum, vamos ver aqui, ó. Troca de canal. Olha aí, ó. MTV, cara. MTV passando aí na TV também.
0: Estreando, né? Nesse ano, uhum. né? Pô, cara, MTV, cara, é fundamental aí. Pelo menos para mim vocês época, aí. Vocês assistiram
1: muito MTV?
0: Ah, eu assistia, cara. Era, era uma época que, que, que a gente escutava muito rádio, né? Hoje em dia eu não sei como é que vocês, hoje em dia, com a Spotify aí, né? Acho que pouca gente escuta rádio, não sei. Talvez quem fique mais no trânsito, talvez, não sei. Mas eu escutava muito rádio e com o advento dos videoclipes a MTV, né, cara? Pô, os top, top 20, top 10, eu curtia pra caramba. Era como eu conhecia a música nova, né? Porque <risos> Hoje foi, em dia, uma, foi, a, a, a MTV pode é, recomendar para mim.
1: A MTV foi uma das responsáveis a, 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 a trazer o boom do videoclipe, né, cara? O videoclipe era uma coisa que, que se tornou realmente é popular pra caramba e tal, acho que na MTV, né? E hoje em dia, hoje em dia não, né? Em 2017, tá voltando essa onda aí da galera é, investir em videoclipe e fazer umas coisas mais bem produzidas, assim. Eu acho aí a internet, né? Sim, aí já é YouTube, né? É. Mas nessa época aí, acho que apareceu na MTV o auge da sua carreira, né?
2: É, eu gostava mais dos programas, lá, que tinha lá, cara, o tipo, o Furo MTV, isso veio, isso veio bem depois, né? Mas sim, tinha sim. lá o, o Marcos Mion, lá, o Marcos Mion lá, analisando lá os clipes, os erros e tal, era muito bom. E outros quadros que tinham, né, cara, Hermes e Renato, né, saudosos, Hermes e Renato.
3: É, o, e, ju, é e era legal justamente porque não, não, não era um clone da MTV gringa, né? O Os caras compraram, compraram a não, marca é e, e tocaram puteiro
2: lá, né?
0: Aham. Verdade, verdade. O que mais que teve esse ano aí? que mais?
2: Opa, olha aqui, ó, passando o jogo do Brasil aqui, cara. Ali, o Brasil contra...
0: Copa do Mundo é melhor é melhor parar, é melhor desligar, cara. que é sair, <risos>
2: meu irmão? Eu sei, foi só um desastre.
0: <risos> Pô, o Brasil perdeu para a Argentina nas oitavas de final, gol do Canidia.
2: É nessa época aí que tinha, tinha um, um... Eu lembro muito do, do, dos times... Tipo, tinha a República Tcheca, tinha Iu é, Yugoslábia, tinha, né, cara? É, tinha é, outro. É
0: aqueles, aquelas seleções que acabaram, né? Isso, depois, é. como...
2: depois não, não tem mais agora. Então eu lembro muito do, das, 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 dos times, assim. Que, que hoje não tem mais, né? Que naquela época o contexto político lá desses países era outro,
0: né? É, inclusive uma das coisas que, que foi a causa para essa, essa revolução toda ali na, União so na União Soviética também, né? Que foi a queda do Muro de Berlim ali e tal. Nesse ano, em 90, a Alemanha se unificou, reunificou, né? Acabou. A Alemanha Oriental, Ocidental, virou só uma, uma só Alemanha, em 90. O que mais? O que mais? que mais? Olha aqui, ó. Guerra
2: do Golfo, né? Guerra do Golfo. Eita,
0: Guerra do Golfo. Caraca, Aliás, eu lembro é... dessa guerra, cara.
3: eu não sei, eu não sei se vocês têm conhecimento, né? Mas aqui em São Paulo circulava um, um jornal chamado, um jornal muito sensacionalista chamado Notícias Populares, <risos> e, e durante a... Durante a Guerra do Golfo, saiu uma manchete de primeira página que era assim: Bush manda Saddam tomar no cu. <risos> que tira. isso, cara?
2: Sério, <risos> Sério, velho? É tipo, é tipo Sério, extra, é tô... tipo extra do, do Rio de Janeiro, não é?
0: Não, cara, isso é pior. O extra não é... faz isso, não. Cara. <risos> é, 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 é pior,
3: é, é, era pior, realmente, cara. É, mas era... é isso,
0: né? Outra época, né? Acho que hoje em dia não, não se faria mais essa. Existem é. ainda jornais sensacionalistas, mas acho que eles não me mandaria um palavrão assim logo na cara, né?
3: Não, mas, é, mas apesar que ele colocou o cu com K, né? Porque era ah, white, entendi. né?
0: Ah, então acho que ainda fariam assim. Que os jornais de hoje ainda fazem essas coisas. É. Aí, ah, teve, teve a posse do Collor, cara. cara é. Olha aí, caçador Nossa, de Marajá. O presidente aí depois da direta, né? Que foi. Não, não,
3: só, não só a posse, né? Teve o, o, o confisco das cadernetas de poupança.
0: Tá? É. Foi logo no início que ele fez, né? Caraca! É, exatamente. Esse foi assustador, cara
2: o pessoal ficar reclamando da crise lá de 2017, vem aqui pra 1990, vem aqui ver como é que tá tá, uma beleza <risos>
1: é... vamos ver, quem, quem, nasce, quem nasceu, aqueles né sempre a piadinha né, ah, muita gente nasceu e tal, mas... é,
0: quem tá. nasceu
1: de importante e... <risos> de aí
0: dentro da cultura
1: pop dentro né? da cultura pop, isso, e... quem nasceu aí Quando... fala, fala pra gente quem nasceu o Coquim, eu,
2: eu destacaria dois nomes aqui, né? eu já,
1: eu já é. sei quem que você vai falar, vai tá, Coquim, vai a... só,
2: Mar GoHog, cara, destacaria o uh -huh. Emma, Watson, Emma Watson e a Jennifer Lawrence, cara é que falou que ia pra... destacar dois, falou ah, três é, mas é a, a, terceira, a terceira eu, 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 eu
1: vou explicar para o Daniel que o, o Daniel o Coquinho, ele tem, ele tem uma piração pela Emma Watson ah, a Emma ah, Watson, tá. é. mora é, no meu coração ele tem esse copinho, esse, ve esse velhaco gosta dessa.
0: Minha Pô, Jen Jennifer Lawrence, né, cara? Nasceu esse ano aí aí. aí tem, é, quem mais tem nasceu a, também tem a, foi
1: a Bela lá do Crepúsculo, né? A Kristen
0: Stewart. Ah, é verdade. Verdade. E de homem nasceu o Dev Patel, que é o, o do Quem Quer Ser um Milionário, né? Que fez agora também o Lion. E o Aaron Taylor Johnson, que é o. É quem é esse? Aqui? O... Quem, Aaron quem é o que
1: é ele é o, é o Kikass, cara. Ele
3: é o cara Ah, É o Mercúrio, Kikés, né? Kikés. Ele Mercúrio, é o amigo, Mercúrio,
0: Mercúrio, exato. Fez é. também aquele Godzilla lá. É, eu, eu, sei, eu sei que ele é um pão com ovo da porra como ator.
3: Mas eu vou. <risos> mas tem um filme que eu assisti assim há pouco tempo. Que ele, ele me surpreendeu pra caralho, que foi o Animais Noturnos. Então, se vocês não viram.
0: Ele fez esse filme, cara.
3: Ele. É? Fez. Ele é o, ele é o, o bandido. Dentro do livro da mina, então ele não existe dentro do filme. É, é, a mina tá lendo o livro e ele é, ele um é o Ele
0: é aquele bandidão louro, é ele, cara? É ele. Caramba, eu não reconheci, cara. Pois esse filme é muito bom. Pois é, né? Caramba, é, pois é. Aí, olha aí, surpreendeu. É. <risos> e, quem e quem morreu? Quem morreu? Quem morreu?
2: Quem morreu? casuza, morreu
1: Esses, O Zacarias que morreu, o Zacarias dos Trapalhões? É o que morreu? É, o
2: Zacarias. É, tu conhece
0: algum outro? Quem é o Zacarias, <risos> profeta da Bíblia? Pode ser
3: também. Eu só tem ele, cara.
0: <risos> os Trapalhões
3: nunca mais foram os mesmos.
0: Nunca mais, cara. É, depois, ele foi o primeiro, né? Depois o Mussum foi depois, né?
3: Exato. Não, e aí depois tentaram afastar o Dedé e colocar outros caras, né? Até o jacaré do Tchan entrou no
4: lugar do <risos> ah, Sul, cara. <risos> é, não, não coisa. Dava.
2: <risos> Greta Garbo morreu também. E Rubem Braga, né, cara?
3: Aham, uhum, No
1: Vou fingir que eu sei que gente... Greta Garbo é um, é um
0: ícone do cinema. É, uma atriz famosa, caramba. Nós estamos no um especialista aqui, né? Hoje. Oh, pois é, olha aí.
1: <risos> Mas é isso aí, né? Então acho que estamos em 90, né? É, vocês Com não certeza. falaram do
0: lançamento do telescópio Hubble? É, verdade também, importante pra caramba, né, cara, pra, é. pra questão da, das viagens espaciais aí, apresentou todo o universo, muita coisa que a gente conhece hoje em dia, né, graças ao Hubble, que tá aí até hoje, né, ele continua ou foi desativado já, eu não lembro. É, eu já não saberia dizer, cara. É, eu também não lembro, mas eu acredito que sim, cara, eu acredito que tá até hoje.
3: Inclusive... Ah, vocês lembram
0: que o, o, o
3: filme Gravidade e os caras estavam consertando o, o Hubble, não era isso? Eu acho que sim, eu
0: acho que sim, então, é, eu não vou lembrar agora, enfim.
1: É, eu acredito que tem Hubble no Gravidade sim, cara. Mas é isso aí, eu acho que o Hubble, é, pela existência dele, é possível existir a primeira obra que o Coquinho vai levar a gente, olha aí. Coquinho, é. pra onde a gente vai agora?
2: Então, vamos, vamos viajar, fazer uma viagem interplanetária, ou não, né? A gente pode viajar mente ou viajar fisicamente, né? É, vamos para Marte, vamos para o Total Recall, o Vingador do Futuro.
3: Fale Eu disse fale Eu não sou sua esposa Uma ova que não é Eu juro por Deus
2: que eu nunca tinha te visto até seis semanas O nosso casamento é só um implante de memória sou idiota, é?
3: E nosso casamento?
2: Foi implantado pela agência Se apaixonar? É implante
3: E nossos amigos? Meu trabalho, oito anos juntos Tudo isso foi implantado também, é?
0: O trabalho é real
4: A agência é uma armação Confessa eles apagaram a sua identidade e implantaram uma nova. E eu fui colocada para poder te observar e ter certeza que a sua memória tinha sido apagada. Desculpe, Quaid. Toda a sua vida é um sonho.
2: Tudo bem, sim. Se eu não sou eu, quem eu sou, então? Eu não sei. está aí, né? É, Vingador do futuro Que de Vingador e do futuro Não tem nada É, vamos pra é, cima
0: é. Essa época aí que tudo era do
3: futuro Não, é pra... É pra para fazer o público embarcar que tem a ver com o
0: Exterminador do Futuro. Exato, né? exatamente.
2: <risos> é, e nesse mesmo ano ali de 90, estreou de volta para o Futuro 3, né? O pessoal aí que tava com o Futuro aí na, na cabeça. Né? Até, até o próprio o, o Michael J. Fox, né? Ele, ele fez aquele, aquele filme lá, O Garoto do Futuro. Que o título em inglês não tem absolutamente nada a ver, né, cara? que ele faz lá, que é um lobisomem e tal. Aí, é, nem na... o título,
3: nem a temática,
2: né? Nem a temática, nada. Aí colocaram esse título no Brasil só para aproveitar o hype lá do, do De Volta para o Futuro, né? Então tá, vamos lá, vamos pra sinopse aí. Temos o, o protagonista aí, que é o Douglas Quaid. É um cidadão comum, pacato com seu emprego, sua vidinha de casado e tudo mais, né? E que com frequência ele tem sonhos aí envolvendo o planeta Marte né? É, o filme lá ele se passa numa época onde é possível faz, fazer as viagens interplanetárias né? para Marte E Marte lá nesse, nesse universo, nesse filme, Marte é um planeta colonizado Então o que, que acontece? Ele fica obcecado aí com esse lance de viajar para Marte e tudo mais né? E como a viagem é muito caro, ele resolve recorrer a Recall né? Recall é uma empresa que realiza implantes de memória, né? Que dá a sensação aos clientes ali de, de terem a, 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 de ter feito as férias e tal, mas isso só é feito um implante lá, eles não viajam de fato, né? E cria
0: lembranças, né? Cria lembranças É,
2: queria lembrança e tudo Como se ele tivesse viajado e, e, ele, e eles inclusive dão lembrancinhas lá e parará. E então a, a intenção do Douglas é, é do, do protagonista é que seja implantada a memória numa viagem para Marte, né? E, só que durante o processo lá, ele vai lá na, na Total Recall, e aí dá algo errado, e daí acontece a maior, as maiores confusões, né, cara é, a partir daí a gente não sabe se é sonho se é realidade, o detalhe é assim, é que lá na, na Total Recall, ele podia escolher uma aventura, né, então ele escolheu lá por sugestão lá do, do dono lá da empresa, escolheu ser um agente. É, um agente. Da, espião, da... né? É, espião, é. E daí ele embarca nessa aventura e o filme vai se desenrolando, né? É, e o que dizer desse filme, né, meus jovens? É, é, o filme tem uma cena de uma anã em cima de um, de um balcão com uma metralhadora mandando bala em todo mundo, né? Tem então... Então, uma mulher com três peitos. Tem <risos> uma mulher com três peitos.
4: Então,
2: o que, o que precisa mais, né, cara? Tem o, tem o tumor revolucionário, né, na, na, no
0: corpo do é. cara. É, e, não, caraca. É. <risos> Cara, e tem, tem o Arnold Schwarzenegger, né, que a gente não falou até agora, né, é, Arnold Schwarzenegger, dirigido Arnold
2: Schwarzenegger. pelo Paul Verhoeven, e Isso. tem a Sharon Stone. É, é. então aqui, ó, a ficha técnica aqui, né, cara, dirigida aí pelo Paul Verhoeven, que é o, o, o diretor é conhecido aí pela violência e, e safadeza aí nos filmes, né, é o diretor aí do Robocop, Instinto Selvagem, Tropas Estelares e tal, ainda um meio sumido o Paul, né, cara, é... Ele, ele voltou agora em 2016 com, com um filme lá de drama, é, né, o, o Guedão? Você assistiu esse filme, né? O não é... Carlos. O Elo
3: você tá falando? É, o Elo. É, mas, mas assim, ah, sumido, é o L, sumido, é verdade. sumido. Sumido, sumido, ele não tava. Que ele tava fazendo filmes fora do, do eixo hollywoodiano. Hum, então,
0: inclusive, esse El não é do eixo hollywoodiano. Ele acabou entrando aí por causa da indicação da. Da, da Isabelle Rupert, da, da, exatamente. Isso. Mas pois ele é falado, muito bom, cara.
3: É animal, esse Uou. filme, falado em francês, o, o filme anterior, ou melhor, o antepenúltimo filme dele, que é o Aspian, que, que também não era falado em língua inglesa e tal, também um puta de um filme, e assim, né, cara, um maluco provocador, igual o Verhoeven num mercado que nunca mais vai aceitar que façam, sei lá, um, um instinto selvagem, é. foi um puta sucesso dele em 92. E tem que procurar outros mercados mesmo, né? 96 ou 95, não sei, ele teve um puta de um baque na carreira. Showgirls, foi um puta fracasso dele e é, ganhou vários framboesas de ouro é. e tal. Foi a partir daí que, que a carreira dele deu uma baqueada aqui no,
2: no, no, nos Estados Unidos, né? É, é, por isso que eu falei que ele tava meio sumido, né? Tá sumido de, de Hollywood, assim, e tal, né, cara? Ele produziu poucos filmes, mas muito significativos, né? E é, que a gente tem aí, lembra até hoje. No elenco lá tem o Arnold Schwarzenegger, né? Com aquela atuação maravilhosa, como sempre. É, Caraca, tem... cara. É, 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 ele atua mal, mas o
0: carisma dele é... Tá é lá em cima, né?
2: É, exatamente. Aí tem história é dele, carisma. né? É, tem história dele nesse filme que depois eu vou contar. Tem a Sharon Stone aí, como o Guedão já falou, né? Na sua melhor forma... Não, na sua melhor performance, né? Porque não considera... Ah, a melhor boa.
0: forma dela tá no Instinto Selvágico, que foi depois. Né? <risos> a, cruzada
2: de, a cruzada de perna mais famosa do cinema. Tem a Roni, o Ronnie Cox aí, fazendo o mesmo papel de vilão que ele fez lá no Robocop. E, e muito tempo depois eu fui descobrir que o, G, o Dion Norris, né, cara? Que é o Hank lá do Breaking Bad... Tá nesse filme aí, né? Não é só que... mesmo, cara. É... Ele, ele
0: é aquele alien. Será que é ele, cara? Não tem um alien todo careca no final parece Sim. que tem é um mesmo que tem uma cicatriz grandona. Esse aí,
2: cara. Eu acho que é ele, hein? É ele só... mesmo? É, ele... Só que ele tá irreconhecível por causa da, maqui... por causa da maquiagem, né? Então é, você falou Tô...
0: agora, eu lembrei da, da cara dele, cara. É realmente a cara dele mesmo. Pô, mas
3: tem o tem um o, tem o outro vilãozão aí que a gente quase ia passar batido, que é o Michael Ironside, né? Foi um militar também do Tropas Estelares depois.
2: É, no roteiro ali tem uma penca de, de gente acreditada lá, né, cara? É, o, esse filme até tem uma história interessante porque o, teve um cara que comprou os direitos lá do. do é, porque ah, eu esqueci de falar, né? Esse, esse filme é baseado num conto. Ou, ou ele entra, o Daniel, ele entra naquela categoria vagamente inspirado no, num conto do Philippe, do Philip K. Dick? ele é, Sim. é vagamente inspirado, né?
3: É ele, é, ele é o filme é bem pouco fiel, ele só pega a ideia do, do implante de memória mesmo. É, parece
0: então... que o, o remake que foi feito anos depois é mais fiel, né? Mas só que o filme é pior, né?
3: Eu acho... Eu, olha, eu não vi, mas pelo que, eu, pelo que eu li e pelo que me falaram, me parece que eles fizeram um remake do filme do Schwarzenegger mesmo e não tentaram,
0: como é que se diz, uh, readaptar o conto, né? Então... É, não sei, cara, porque não, eu lembro que não tem Marte, por exemplo. Não no, tem, no, no, é. No novo filme.
2: É, tem o lance da, do Implante de Memória lá e tal, mas é outra parada, cara. Então, assim, é baseado num conto lá do Philip K. Dick aí, se você não sabe quem que é. Posso só
3: falar o nome do, do conto, rapidinho, em português? Pode, pode, cara. Vai lá. É, é: Lembramos a Você a Preço de Atacado. Isso. Ou melhor, lembramos <risos> para Você a Preço de Atacado.
2: Uhum. É, na versão que eu tenho aqui, eu, eu achei num sebo, um, como é que é? Uma, uma pequena coletânea de contos do Philip K. Dick, né? Aí na, no, na, nessa versão que tá aqui, que foi publicada em 91, inclusive na capa, o Arnold Schwarzenegger, na capa desse, desse livro, né? Tá, tá é, Recordamos para você por Atacado é o nome do. Tá da versão isso lá em 91 né é, mas tem o, aproveitando fazendo Jabá que tem um formiga cast né o, o Daniel sobre o Philip K Dick né cara muito bom eu ouvi lá que fala mais sobre seu autor aí que ele é bem conhecido aí por escrever ficção científica né o um cara é, bem, e vários né?
0: filmes coquinhos são inspirados em contos dele né? a gente tem o Blade Runner que é Blade de todos é, é o maior de todos
3: o Blade Runner é em cima de um romance né então é mas, mas uh -huh. também é igual igualmente o do, 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 do texto original, né?
2: É, acho, acho que nenhum, é. Nenhum,
3: é, nenhum deles, acho que eles tentaram ir em cima do conto mesmo. A ah, não ser o um Impostor com o Gary Sinise, mas que é um filme bem,
2: bem meia-boca, pra dizer a verdade. Tem aí o Blade Runner, Minority Report, Agentes Agente do, do Destino, Destino, cara, isso é é, legal. Screamers Screamers, Screamers. Screamers, O Pagamento, não é só pra citar o, homem, os... o, o
3: vidente do, do Nicolas
2: Cage. <risos> que dá essa maravilha eu não não vi ainda é, mas o então só para citar uns mais conhecidos assim para saber que o cara tem o Felipe Philip K. Dick tem muita coisa publicada o cara é bem reconhecido aí no meio da literatura de ficção científica né é, mas assim cara o eu, eu li o conto ele realmente assim ele pega só a ideia do implante de memória o resto vem tudo da da cabeça do, do dos roteiristas né e do, e do diretor, né, cara? Por exemplo, no, no conto não tem a Mulher de Três Peitos, né? É, sim. <risos> não tem, mas, mas por, por consequência tem um, um, uma... Lá na, quando o, o Douglas Quaid ele vai lá na, na, na Recall, tem a atendente no conto, a atendente não não usa a roupa da, da cintura pra cima, cara. Eu pensei, pô, que, 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 que futuro é esse que o, que o Felipe K. Dick né? imaginou, né, cara, que as secretárias não usam é, roupa da, 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 da cintura pra cima. E os peitos da, da, da atendente são pintados de de como é que é? De laranja fluorescente, cara. Você imagina. Ah, então tá aí, tá vendo? Você... Então tem,
0: tem brincadeira com o peito no conto, no filme também. <risos> adaptado pra uma mulher de três peitos. É a mesma, mesma é, coisa. É,
2: tem. É tem... importante que tem peito, né? O... <risos> É, mas tem, tem, então eu tava falando do, do, do roteiro, né, o cara comprou lá os direitos de, de adaptação lá do, do conto e ele ficou com isso engavetado tipo uns 10 anos, assim, que ele não conseguia a gente pra produzir e tal, aí finalmente quando ele conseguiu, eu não, eu não tô lembrado agora o nome do cara lá que, que tinha os direitos.
0: Dino, né? Dino de Laurentiis, é um produtor famoso pra caramba, cara, Isso é. Porque, então... inclusive acho que produziu Conan, né? Pilantrão Exatamente. pra caramba, fazer uma é, pá de é. merda é.
2: <risos> e daí quando ele finalmente ia conseguir, aí faliu lá a produtora dele, aí ele teve que que vendeu os direitos pra, pra outra produtora. Aí é que entra o Arnold, ele ficou sabendo disso, ele, ele queria muito estrelar o filme e tal, E daí ele, eu agora não lembro se foi ele que comprou os direitos, ele conseguiu... Ele, é, ele, ele fez conseguiu... para tipo, para pra produtora comprar. É, exatamente. É. Só que ele queria de todo jeito protagonizar o filme, o pessoal não queria que ele protagonizasse, não queria outros atores e tal, até que tinha outros atores cotados aí, que era o Patrick Swayze, tinha o Christopher Reeve, também era cotado. O Richard Dreyfus. Imagina, cara. É? Dreyfus, cara. É. <risos> Matthew Broderick né? É, ia ser o um curtir da vida em Marte, né, cara? <risos> <risos> é, tem a ver
3: com férias, né, cara? É, <risos> é, é, é verdade. <risos> Curtindo
2: as férias, doidada Tinha o Jeff Bridges também, ou do Grand Lebowski lá, né? Ia só ficar jogando <risos> jogando Bliche. boliche lá em Marte. Né? Mas tinha, tinha essa penca de gente aí. Então, assim, aí depois de muito tempo conseguiram produzir o um filme e o... Como o, o Arnold já conhecia o Poverhoven, que ele tinha produzido tinha dirigido o Robocop, né? Se eu não me engano, o Arnold estava cotado para ser o Robocop, né? Só que ele, parece que ele não cabia dentro da armadura, era muito grande. Aí acabou... Sendo Peter Weller lá, né? Ainda é, bem. é, ainda bem, cara. Mas assim, então, foi produzido o filme e temos aí essa bela obra, né, cara? A bela obra do... Cara,
0: eu, eu revi, eu revi, eu não, revi pô, não vi esse filme há muito tempo, né? E, cara, é muito bom. Eu gostei pra caramba do filme, ainda continua, acho que continua bom. É, é claro que uma coisa ou outra né, envelhece mal, mas pô, os efeitos práticos do filme eu acho que ainda são bem legais. No, cara. Geral, no geral, tá legal ainda,
1: cara, tá. E o, filme, e o filme é bem... Fazia muito tempo que eu tinha assistido também. O filme continua... Ele é bem sangrento, né, cara? Pô, é, mas... <risos> ele cobre, é estilo... É, estilo Robocop, assim fácil. E é, é bem visceral, assim.
2: Sobre a violência, né? Teve, teve coisa que deve ser cortada, cara, porque, pra poder passar na censura, né? Se tudo aquilo que você viu lá no filme passou, você imagina o que que, que que eles cortaram, <risos> então, né, cara? É, que, tem, <risos> que tem aquela cena do, dos braços lá, amputados lá no elevador, não sei se vocês vão lembrar dessa cena aí. É, sim, não, sim, é, não, é, não, é, não. é no final. É, eu fico pensando, cara, se passou essa cena, você imagina o, o que que não foi cortado, né, cara? Pra poder passar na censura. Né? E é, é,
1: é, 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 é essa cena é uma parte meio sórdida, né, cara? Porque o cara perde <risos> os braços, aí o Arnold segura os braços do cara, grita e tal. E
2: ah, zoa, zoa, cara. É. ah, te vejo mais tarde. É, é. é, é, é muito
3: eu, bom. O, Não, o que eu queria falar desse filme é que, apesar de tudo, ele, apesar das mudanças, né, em relação ao texto original, ele mantém, pelo menos ali na sua essência, cara, ele tem um negócio que é... Que é PKD, né? É PKD que eu falo, é Felipe Dick, né? Que é PKD puro, que é a questão de você ficar em dúvida sobre a realidade, né? Porque uh -huh. tudo, tudo que aconteceu com o Schwarzenegger ali no final do filme é, é dado a entender que fazia parte do pacote. É, que ele comprou lá da empresa. É. Então ele pode, poderia não ter vivido realmente aquela, aquela aventura, né? E, e isso é, é tem muito a ver com o texto original. Então beleza. É claro, é claro que ele é mais um filme do Schwarzenegger do que um um texto de Philip K. Dick, mas enfim, é, ele, ele tem, isso,
2: tem isso de bom. É, ele carrega justamente essa essência ali, né, cara? É, inclusive, eu tava vendo os extras do, do Blu-ray, é, a gente não falou da trilha sonora, né? A trilha sonora do Jerry Goldsmith, né? Uhum. Que, que é a trilha bem chupada, assim, do, do, do Conan, né, cara? Da... É, é, não, do, do Conan, é, exatamente. É. Inclusive, você botar as trilhas uma, uma após a outra, assim, cara, é muito igual, sabe? Aquelas batidas de tambor e tudo mais. Aí no, no, nos extras do, do trailer, tem a, no finalzinho, tem, tem assim, um, uns toquinhos, né? Que, que remetem a, ao sonho do, 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 do Douglas Quaid lá no início do filme, né? Que ele tem aqueles pesadelos e tal. Então dá a entender, assim, tem aquela sutileza, assim, que é, era tudo um, um sonho e tal. Mas é, o filme
0: é... termina a gente sem saber, na verdade, né? É isso, é, Esse é que é o legado do filme. O filme termina e a gente não sabe. Pô, será que foi um sonho? Será que... Porque, como, como o Daniel falou, tudo se encaixa no pacote que ele comprou também, né? Sim, sim. Então, isso, isso é bacana pra caramba. Muito legal mesmo.
2: E, assim, a gente falou dos efeitos, cara, eu acho que envelheceu muito bem. Eu acho que foi um dos últimos filmes, assim, que utilizou efeitos práticos no cinema, né? Porque depois veio o CGI com tudo. E cenas muito bem feitas, cara. Aquela cena do quarto, do né? Aquela aquela berruga gigante
0: são 15 pessoas, Coquim pra, pra controlar aquela marionete
2: ali é, 15 cara. pessoas cantando
0: porque tu vê os detalhes, né, tudo se mexe assim organicamente, os dois olhos, o nariz a boca e tal, muito legal
2: Open our mind, ele dizia, né? Abra sua mente. Dá mãozinha <risos> aqui, né? Eu não teria coragem de dar mãozinha para aquele bicho lá, cara. Ele é muito horroroso.
4: <risos>
2: <risos> é, mas é muito bom. Ele continua muito bom, cara. Aquela cena também do... Que ele passa naquele raio-x, naquele painel, né? De raio-x lá, muito bem feita também.
0: É, isso aí não é bem... É,
2: é, é bem eu, feito, eu achei... Não é, não, né? é, eu achei, cara.
0: É um desenho, cara.
1: Pô, é né? pá... É Passa, mas bem feito hoje. Eu acho que envelheceu. É, é eu não sei, bem porque... feito
0: são os efeitos práticos, cara. O resto, o resto, que é digital, isso aí envelhece mal. Agora... Os efeitos práticos funcionam muito bons. Os mutantes todos muito bem feitos, as maquiagens e tal, tudo isso muito legal.
2: é Tanto é que ganhou lá o Oscar de melhor maquiagem, né? Acho que foi. Não, foi melhor maquiagem Não, ou foi efeitos, melhor... especiais, efeitos especiais. Efeitos especiais. De um de fe... é, e aquelas tomadas de, de, de câmera ali, aquelas tomadas topográficas assim, cara, era tudo, mari... é tudo é, maquete, né? Pô, era uhum. uma produção gigante, assim. Pra você ver, os caras é, faziam tudo na mão, né, cara? Hoje em dia, no computador ali, dá Trabalho também, mas naquela época lá os caras tinham que inventar e tal, e para mim, assim, continuou muito bom, cara. É um filme que marcou muito a minha infância. O, os nossos ouvintes aí, é, é tipo, as obras que a gente escolhe não não quer dizer que são as melhores, né? Teve coisa muito mais relevante e com mais qualidade produzida, mas é aquelas que moram no, no nosso coração, né? Então tá Exato. aí, é, Então tá aí, gostei de ir para Marte de novo, cara
1: legal, e agora Guedão, leva a gente, pra onde você vai levar a gente agora Guedão?
2: Oh, oh. Ih rapaz, vou levar
0: vocês pro mundo espiritual, não, ainda não ainda não, vou levar vocês pra <risos> acho que é Nova York, né, acho que é em Nova York que se passa essa história, um ambiente de romance agora, vamos sair aqui dessa tensão aqui de ficção científica e tal, e vamos pra um ambiente mais romântico, romântico também com um quesinho ali de sobrenatural Eu tô falando de ghost, do outro lado da vida <risos>
2: Bem-vinda, Sra. Santiago. Hoje está com sorte os espíritos estão chegando. Meu marido. Graças a Deus.
0: Ah, é? Onde?
2: Rúlio? É. Eu, eu sinto as vibrações dele. E posso ver? Ah, como ele é? Que aparência tem? Ah, é um homem bonito. Bonito? Senhora Santiago, no reino de nosso pai somos todos bonitos. Olho! Rúlio vem em nossa direção. Posso vê-lo. Está vindo! Ele está ali. Está vestindo um terno preto. Terno preto? Poderia ser azul?
3: Mas que trambiqueira sem vergonha.
2: Quem que está aí? Julio! Julio. Onde está você? Julio. Julio! Onde está você? Está me ouvindo? Quem Julio. é você? Julio! Julio, você está Quem? aqui? Quem? Ah, não... Me ouviu? Vocês não estão
3: ouvindo? Eu não acredito. Você aí, você... Meu nome Julio. é Sam Wheat. Está me ouvindo? Sam Wheat. Diz meu nome, Sam! deixa-me parir! Diz meu nome, Sam
4: Diz meu nome, oh, Sam Wheat! Oh, oh, Diga alguma coisa. Sam Wheat! I love my darling
2: I've hungered for your Entra a trilha sonora e. Ah, ah, aí. Cara, eu lembro de ter visto esse filme quando eu era adolescente e eu preciso confessar que eu chorei, cara. Eu chorei, não tenho medo de.
1: <risos> coquinho você, você não tem a, a tradução aí na, na versão de Portugal, não? Como que chama lá em Portugal?
2: Ah, deve ser um fantasma muito louco, alguma coisa assim. <risos> Um fantasma do além, né? que é bem redundante, né? Um fantasma do além. Então vamos lá, mas deixa, eu falar,
0: deixa eu falar do, do que, que se trata. Acho que todo mundo conhece, mas talvez os ouvintes mais novos, como o Felipe. Você já tinha visto, Felipe?
1: Já, pô. Ghost eu vi quando criança.
0: <risos> então, o filme conta a história lá do Sam Witt e da Molly Jensen, interpretadas aí pelo Patrick Swayze e pela linda Demi Moore. Eles formam esse casal apaixonado tal, e tal, e eles têm a vida deles destruídas porque, o, o, o no caso do Patrick Frazier, o Sam Witch, ele é assassinado depois de um encontro que eles estavam fazendo de um passeio e tal. Só que o problema é que o espírito dele não, não, não vai para outro plano, né? Ele fica preso aqui na Terra. E aí ele percebe que ele tem que ajudar a mole. porque, na verdade, ele não, não foi assassinado por causa... Na verdade, não falei, né? Mas foi um assalto, ele foi assassinado. Mas não foi só um assalto. Ele, ele descobre que existe toda uma trama ali que ele foi assassinado e que a Molly também está correndo risco de, de, de vida, né? Então ele começa a tentar ajudar ela de alguma forma, e aí ele conhece a Oda Mae Brown, que é interpretada pela Whoopi Goldberg, que está muito bem no filme, que é uma médium picareta, né? Mas que tem, tem o dom ali de verdade, né? Então ele co começa a se comunicar com ela, e ela tenta ajudar a Molly e tal. Isso eu achei legal, cara, porque a memória que eu tinha de Ghost, que é a mesma memória que a gente acaba tendo de Titanic, né? Desses filmes, é que é um filme meloso romântico. Cara, e não é, não é, não é isso assim, ele tem isso, ele tem isso, mas cara, é um filme meio de aventura ali também, é uma aventura do fantasma lá tentando, é, correndo atrás pra resolver o problema, ela salvar a esposa dele lá e tal, vocês, também, vocês também, também tem essa impressão, revendo o filme assim?
2: É, eu, eu a lembrança que eu tenho assim é nem a é de aventura, cara. É, ele tem um quê de comédia ali, né, por causa da Whoop Gilbert é. ah, mas ah, ele tem um tom meio pesado também, pela forma como ele foi morto, o motivo dele ter sido morto e tal, né? É, uma das cenas que me marcou muito foi aquela hora que vem aqueles, aquelas sombras para levar aquele cara lá que é o que é o assassino lá, não sei se você lembra. Ficou sem cena. dormir, né, Coquinha foi é, não, é... É, Mas eu me lembro muito que é uma cena muito Putz, é pesado, é pesado aquelas sombras assim vendo, buscar o cara é, do quem É,
0: pra quem acredita nessas coisas, é, é realmente é pesado. <risos> é pesado. Fica, fica uma coisa meio pesada Mas é isso, cara, eu tenho esse sentimento de que... Eu, eu tinha essa memória de que era um filme só romântico e não é, cara. Ele tem uma tensão ali, tem... Quando eu falo aventura, não é uma aventura é, tipo Indiana Jones, não é isso, né? Mas, mas é isso, o cara, ele tem uma missão, ele, ele passa por um treinamento, né? Ele treina lá, aprender a mexer as coisas e tal. Então ele tem, tem essa jornada do, do fantasma ali, né? do herói fantasma ali. Você gosta na... desse filme, Daniel? Não, cara, eu não
3: gosto. <risos> é, é o seguinte, eu não revi, eu vi na época, não revi, e assim, eu só me lembro dele porque é, às vezes me dá uma... Assim, eu lembrei dele recentemente porque a gente fez... Não tão recentemente e tal, mas não faz muito tempo, porque nós gravamos o, o, o vídeo sobre aquele grupo de comédia lá, o... Os As, que era o, o Jerry Zucker, o Jim Abrahams e o é, Jerry Zucker, David Abrahams e Jerry Zucker, alguma coisa assim, eu sei que tinham dois Zuckers e um Abrahams no meio, né, então era Z a Z que é os hum. caras do apertem um os Cintos, o Piloto Sumiu Top
0: Secret uhum, e tal, que né é o diretor do filme, né, que é o, o diretor
3: o... do filme então, então eu, se, eu sempre acho curioso porque o cara sai daquele tipo de comédia delirante e é, Dirigir um filme desses, e ainda ser assim, um puta sucesso, né, cara? Uhum, uhum. Eu, acho, eu acho isso muito curioso. Mas eu não morro de amores por esse filme, não, e de boa, se tiver essa piano estiver passando, eu mudo de canal, cara. <risos> <risos>
0: tipo...
3: Então tu
2: tá doido pra ir embora daqui desse lugar
0: <risos> <risos> cheio de fantasma, que beijo
2: estranho. Você tem medo de fantasma, confessa aí, cara. Fala é, mesmo, <risos> vai. Lá,
1: vai quando, quando eu pensava Quando eu pensava em Ghost, cara Que você falou, Guadão, que às vezes é, Vem na cabeça, né, que é um filme meloso e tal e, Na minha cabeça, quando eu pensava em Ghost Porque também, a, antes de rever Agora pra viagem, eu, eu, eu me lembro De ver quando criança É que era um filme meio, meio brega, sabe meio, uhum. que filme meio, Então, que ah, é a mesma
0: que... coisa Que a gente pensa hoje em dia de Titanic, né A gente tem essa pegada Que é, Titanic, que, é meio, que filme meloso, meio bregão Pô, Titanic pra uhum. mim é um filme cara eu não, <risos> Provavelmente vocês também discordam de mim, mas eu acho um filme é, mas... pelo, pelo,
3: menos, pelo menos Titanic. Você vê, você vê uma puta produção, né? Tirando é, é. o roteiro. Época, o, né? o, bagulho <risos> é, o bagulho é muito bem feito. É muito bem realizado. Mas.
2: É. é. <risos> mas é. O, o, olha aqui, ó, O título em português lá de Portugal, cara. É O Espírito do Amor. Olha que beleza. <risos> Caraca, <risos> coisa amorosa, cara. É aí, melhor pra... do que.
1: Ah. A pra provar o que, que as pessoas têm já no subconsciente já do filme, cara. É.
2: é melhor do que esses títulos com o subtítulo aqui do, do Brasil, né, cara? Goste ah, não, nesse caso lado. não, cara. Nesse caso é, não. Nesse lado. caso não. O espírito do amor,
0: não, é muito ruim com aquilo. É. Tá, mas assim, nem, nem tudo é... Com... O Daniel acho não acha tudo bom nesse filme, mas a Up Goldberg tá fantástica nesse filme. Inclusive, ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Ela já era. Não sei se ela, era, já, era, não sei se ela já era conhecida nessa época aí, mas ela despontou aí como grande atriz de comédia nesse filme, né? Depois ela fez aquele mudança de hábito também, que é bem engraçado. ela faz a freira maluca lá. Sim, Pô, sim. ela tá muito engraçada no filme, cara. Quando ela entra no filme, ela é o ponto alto. Porque o Patrick fez é muito fraco, né, cara? Nossa. A cena, quando ele se vê morto lá, no, quando ele descobre que ele morreu. Cara, cara, as caras que ele faz, assim, é muito ruim, cara. <risos> é né? muito forçado. A Eu Demi te... Moore também não é uma grande atriz, é, é bonita, ele mas. Também... É, também não é uma grande atriz, ela é bonita, mas também não é horrorosa. A Ruby Gold, quando ela chega no filme, que ela cresce, né, cara? Ela tá sempre quando ela tá em cena, é, pô ela chama atenção, né,
2: tem hora que ela vai dar o cheque lá, que ela, ela não é. quer largar o cheque, né, cara, é muito bom, é, e tem aquela cena lá do metrô, que também eu, eu lembro muito daquela cena, do treinamento né? do treinamento lá e tal dele poder mexer na, nas coisas do mundo real, né, pô, isso
0: aí é sinistro né, cara, imagina, é <risos>
2: E outra do... Quando o, o amigo dele lá, que é né, um amigo da onça, que ele tá lá no... Acho que eles trabalham numa financeira ou num banco, né? É, num banco. E, né? é, e o amigo dele, que manda assassinar ele e tal, ele tinha feito um desvio lá de dinheiro e tal, e daí é, ele tava lá sozinho no, no, no trabalho com um monte de computador. De repente o computador começa a escrever sozinho, né, cara? Uhum. <risos> Né, que era ele, que era era o próprio.
0: Na verdade, o que você falou que ele mandou assassinar, na verdade ele não mandou assassinar, né? ele mandou só roubar a carteira.
2: Ah, e o, ca, e
0: o cara e o cara acabou assassinando, né? Então, mas teve. Eu tava vendo aqui algumas curiosidades desse filme. Alguns atores foram cotados, né? Pro, pro, o papel foi escrito para Patrick Swayze, mas os produtores não estavam satisfeitos, assim, não estavam querendo apostar no cara, né? Porque ele não era tão conhecido. Então eles tentaram Tom Hanks, Tom Cruise, Nicolas Cage, meu irmão. <risos> <risos> Nicolas Cage. Depois ele acabou fazendo um filme né, que ele era um anjo, né? Meio parecido assim. Mesmo, Eu lembrei
3: disso. Assim. É. velho. É um <risos> Puta, e, refilma... e esse filme é a refilmagem do Asas do o Desejo do Vin Venders, cara. Porra, é ainda, isso mesmo. Ainda
1: pior ainda. Se o Tom Cruise tivesse feito esse filme aí, ele ia fazer contato com um fantasma de verdade, cara. Porque ele não gosta, gosta da é. parada de, de verdade. É de real, né? é
0: real. Ia ser o fantasma que mais corre da história do cinema, né? É. Ele, ele ia
1: pedir, ia pedir
3: pra tomar um tiro de verdade, né? É, é verdade.
0: Cara, eu quero, vou, quero virar fantasma de verdade. Então, esses caras não agradaram, não agradaram nos testes, e aí o diretor falou, então vamos lá, vamos competir com os feios mesmo. E ficou, né, o papel mais icônico desse cara, né, que também não fez grandes coisas, assim, depois fez o caçador de Emoção, que, é, que é, também é um clássico, assim, da... A Sessão da Tarde, um filme divertidinho com o Ken Reeves e tal, mas né, não, não é um ator fraco né cara, não dá pra esperar é, muito dele não tem grandes papéis assim,
1: mas não, não aconteceu nenhuma bizarrice na produção desse filme não porque todo filme, esse filme que mexe com o espírito é, aí, pois é algum, cara, pelo problema, que eu pesquisei né?
0: não nesse não, no, no, no Vingador do Futuro que a gente tava lá, que sim, aconteceram algumas coisas de, do elenco ficou doente é. ficou, tipo envenenada é, 77 é. pessoas morreram durante o filme que trabalharam no filme, cara, isso é assustador do Vingador do Futuro, enfim já, já, já estamos aqui, cara, Gosto é o espírito do amor, cara, não tem nada a ver com é, não, tem, não tem morte
1: <risos> então, eu gostei, o nome eu gostei, eu vou, penso, vou falar Gosto, mas não, vou falar, como que é o nome em Portugal Coquinho? É o, o espírito, espírito do, amor, do amor né? é
2: o espírito do Pode amor é. crer, esse, eu,
1: eu, acho, esse...
3: eu acho que eu gosto mais eu, eu tenho a propensão a gostar mais do filme
0: é, com esse nome aí <risos> Legal,
3: cara. eu vou assistir de novo com ele na, na cabeça
0: é. beleza, a última curiosidadezinha é que no cinema do México as mulheres estavam recebendo um envelope ao entrar, assim, na sala, né que tava escrito só para mulheres, e dentro dele tinha um pequeno lenço ah, é. ou seja, na entrada do cinema a galera já tava meio que, que plantando a ideia na cabeça né? pra pessoa chorar mesmo,
2: é, a trilha, a trilha sonora aí também é um, algo marcante, né, desse filme aí, né,
0: cara? É, cara, é. Tanto a música principal, né, que é aquela Unchained Melody, que é muito bonita, tanto que a, a trilha sonora incidental também é legal, cara, é bonita também. Tá tocando aí enquanto a gente tá falando aí a é, máquina a gente, toca pra gente.
2: A gente tá aqui modelando argila aqui, né? <risos> é, sai fora. Fale por
1: si só, Coquinho. É, é, mas é uma cena
0: icônica, né, cara, que até hoje aí, né... Quando o pessoal quer fazer uma brincadeira, zoando. Parodiar. Bota essa cena. É, pois é.
3: Ah, tem num é. Corra que a Polícia vem aí, né? A gente é, falou dos As
0: agora há pouco. O, fizeram uma,
3: uma zoeira dessa no trailer do Corra que a Polícia vem aí. Ou, uhum. ou durante, no meio do filme, não, não lembro direito.
0: Exato. Mas tá aí, cara. Ghost, também um filme legal. Mesmo que o Daniel não gosta mas dá, se você não assistiu, dá uma chance aí pra. pra filme. <risos> o filme é um clássico. É um clássico, querendo ou não. É um clássico, não um clássico... Sessão da Tarde. É, okay, é, okay. é, é um clássico de Sessão da Tarde.
2: É o quê? Toda vez que você fala Ghost, eu lembro de Ghost in the Shell, cara. Eu tô disso agora. agora. <risos> <minha, risos> a, <minha, risos> a minha mente completa, Ghost in the Shell.
1: <risos> é isso aí, agora vamos sair aqui dessa dessa parada de espírito aqui agora, e o Daniel vai levar a gente. Daniel, para onde a gente vai agora?
3: Bom, nós vamos para o encerramento... Afinal de contas, 1990, é quando Brent Morrison, o grande roteirista de HQs, ele encerra sua participação na revista do Homem Animal... aí um legado inquestionável a galera que veio depois e mostra que os super-heróis eles não precisavam ser só sombrios, violentos como eles estavam como, como tinha virado moda né, no, a partir da, da metade dos anos 80 então a, a história é a seguinte o Alan Moore que já estava no, trabalhando para DC havia algum tempo, tal, tinha feito grandes histórias do Superman, tinha arrepiado no, no Monstro do Pântano. Ele meio que abre o caminho para outros roteiristas britânicos trabalharem para DC e meio que fica, é, como, como no caso do Monstro do Pântano, fica meio que um modus operandi. Do, do, do roteirista britânico recém-chegado. Escolher um, um personagem obscuro ou falido à beira do cancelamento. Porque aí ele teria carta branca para fazer o que quisesse com aquele personagem. Fazer uma reformulação. Então isso aconteceu aí. O, o próprio Sandman, né? Que. O Neil Gaiman que escolheu o personagem Mas o Sandman da Era de Ouro Era muito diferente daquele que ele faria né? Então ele só pegou o nome e fez uma outra coisa né? No caso Os roteiristas britânicos tinham Uma, uma, uma característica de de ter um conhecimento enciclopédico, né, do, do, do catálogo da DC. E o Homem-Animal era um personagem ali, completamente jogado, e um personagem que, pelo nome, vocês já sacam que, que é um personagem besta, né, porque... O nome é engraçado, né. Não, o poder, o poder do cara era o seguinte, bom, ele era um, um, um cara que tava, tava caçando, aí cai um meteoro perto dele, ele vai lá ver o que que é, a radiação... Dá poderes pra ele que ele consegue, uh, como é que se diz, emular as características de um animal desde que esteja perto dele. Então, por exemplo, desde uma formiga, uma minhoca, um pássaro que tá voando, ele pega temporariamente essas capacidades. Então, ok, compreensivelmente esse personagem acabou num limbo editorial, né, depois, do, depois dos anos 60, mas... Curiosamente, quando Grant Morrison desembarca Lá no, nos Estados Unidos Ele fala, eu quero eu O quero homem animal, e qual era a pegada né? Conforme eu falei nós, o, Os quadrinhos, né, eles estavam ficando Principalmente os de super-heróis, eles estavam Ficando muito sérios né? o, é, Já tínhamos tido o Cavaleiro das Trevas Com Frank Miller, já tínhamos tido o E tal, em 88 Chega o Grant Morrison lá e ele A, a ideia dele sobre os super-heróis Era um pouco diferente ele, ele achava que não era preciso negar aquelas características heróicas e transformar todo mundo em, em durão, em sombrio e tal. E aqui no Homem Animal, ele faz exatamente isso. Ele pega esse personagem bobo e começa a trabalhar com todo o arcabouço, com toda... A, com tudo aquilo que ele trazia de fora dos quadrinhos, como por exemplo, influências do, do William Burroughs, aquele tipo de escrita fragmentada que era, era comum dos, dos escritores da geração beat, ele acaba trazendo pros quadrinhos de super-heróis. E a ideia, a ideia por trás desse cara que emulava poderes de. emulava capacidades de, de animais por perto, ele acaba explicando no na fase dele que não era bem uma não era bem o que o, o New Gaiman tinha feito né de, de começar do zero não ele pega o personagem sem negar a continuidade anterior mas ele passa da outra explicação para os poderes dele que era a questão do, do, do campo mórfico né o campo morfogenético que era da onde ele conseguia puxar os poderes dos, dos animais então em determinado momento ele já não precisava mais estar perto do animal né ele, ele tinha contato com o campo Campo Morfogenético da onde ele Conseguia pegar o poder de qualquer animal O mais bacana disso, cara É que o Coquinho leu O Homem Animal agora há pouco, não foi? Então Uma coisa que você Que acho que eu não cheguei a comentar contigo É que essa ideia do campo Morfogenético, o Grant Morrison Pegou da vida real, cara ah, é? De um biólogo chamado Rupert Sheldrake Que ele é, ele é o cara que Teorizou o campo morfogenético e dizendo que todos os, os mamíferos, ou melhor, todo, todo o ecossistema é, ele tá ligado através de vários campos mórficos, e ele diz que até por isso mesmo, cara, que é claro ele, hoje em dia não existe como provar isso mas ele diz que, que, que na verdade foi um outro cara que, que fez essa, essa comparação, mas tem a ver que assim, quando, quando você tá virado e outra pessoa tá olhando pra você é, não é comum que você olhe, você acabe sentindo alguma coisa e vire e encontre essa pessoa que tá olhando pra você
2: tá? uhum. <risos> É meio um sentido-aranha ali.
3: Exatamente. O Sheldrake é, diz que é por conta desse campo morfogenético. E assim, o Grant Morrison criou aí seu super-herói, mas brincando com a, com a metalinguagem, trazendo coisas que o leitor de super-heróis da época, pelo menos, não estava acostumado, né? Que era aquele negócio de é, a quebra da quarta parede, mas de uma forma que o, o leitor se sente parte, né? Do, do, da história. Como se nós fizéssemos parte de um universo paralelo, assim como como os quadrinhos que nós estamos lendo são ao, algum tipo de outro universo, outra dimensão que nós estamos tendo acesso. E o final, né, cara, é o, o final do dessa dessa passagem do, do Grant Morrison pelo homem animal é justamente aquilo que que eu tinha falado é o é a declaração do cara é, para a indústria, né, para dizer, olha, os super-heróis não precisam ser tão tão sisudos, tão sombrios porque justamente, né, é o momento, o, o último número é um momento que Homem Animal encontra seu próprio roteirista, né, que é o Grant Morrison hum. e, e ele naquele momento a história mostrava a família do Homem-Animal morrendo, ele colocando uma roupa preta, ele ficando sombrio, até chegar no seu, no seu roteirista, pro roteirista explicar isso pra ele, que era uma, uma, uma tendência da, da indústria, né, que os super-heróis sofressem, uma, sofressem uma, uma, uma tragédia, né, pra justificar o fato dele ser, dele ser mais violento e tal. E, cara, eu não, não vou dar o um spoiler aqui, porque eventualmente o leitor, o ouvinte aí pode querer ir atrás disso, Aham. mas Cara, é, é realmente é uma. O Homem-Animal encerrando isso em 1990, eu acho que o que veio depois, né? Peter Milligan, Jimmy Delano, nenhum deles conseguiu se igualar à passagem do Grant Morrison, e é realmente uma declaração de amor ao, ao mito, ao conceito do super-herói, e usando um, um, sei lá, um personagem que tava jogado, né? Provando pro mundo de uma vez por todas que não existe personagem ruim, né? Existe um roteirista ruim. É,
2: exatamente. É, é
0: cara, é... a gente consegue assistir rapidinho, porque a gente consegue ler essa fase dele, só do Grant Morrison certinho, como se... A Panini tá relançando nessas coisas, todo tipo encadernado, fechado, então tá? a gente consegue ler só essa fase do, do Grant Morrison com esse, com esse personagem? Consegue, cara. Consegue, consegue sim. sim. Não
3: tem, não, não tem uma, aquela, aquele peso
0: de continuidade não existe, cara. E, e, Você... nessa, e nessa leitura ele trata da origem, ele, é, dá para ler só isso dele ou tem que conhecer um pouco do, do, do que vem não, antes?
3: Não, porque assim, ele não vai mostrar a, a origem propriamente dita, mas ele vai falar isso ah. Só, e só nos diálogos você já vai sacar mais ou menos qual é a situação ah. desse cara. Porque uhum. começa ali, ele é um, é um super-herói falido mesmo. De dentro da própria história, ele tá brincando com isso. E, e assim, ele vai falar, ah, não, porque aquela radiação e não sei o que lá e tal. Cara, isso é o máximo que você precisa. É, ou melhor, é o mínimo que você precisa saber pra, pra ir embora. O resto da história ela se sustenta sozinha. Eventualmente vai aparecer um, um outro personagem fodão da DC, mas não vai ter nenhuma interligação complicada, não.
2: É. O, eu, eu não conhecia cara, o Homem Animal, fiquei conhecendo agora para gravar e fui, fui ler, né, e cara, eu pirei assim nessa HQ porque é, é muito boa realmente é uma qualidade excelente de roteiro e eu li a versão encadernada da, da Panini né eles lançaram três, três volumes, o primeiro eles colocaram o título Evangelho do Coyote, o segundo é o Origem das Espécies e o terceiro é o Deus Ex-Machina, né é, uhum. o é, na verdade assim, o Evangelho do Coyote é uma, é uma, uma das é uma que era vendido em formatinho na época, né? Aquele formatinho da, da Abril e tal começou. É, ele saiu numa, saiu numa revista mix chamada DC2000 É, exatamente, aí é, eles se reuniram, aí o Evangelho do Coyote, na verdade, é uma das revistinhas que tem com esse título, que é uma das melhores, ganhou prêmio até e tal, né? A história é bem curtinha, assim, mas que faz parte do, do contexto ali, né, cara? E o, tem esse lance toda da meta-linguagem que ele eleva a outro nível, né, cara? Porque se eu hoje, já, quebrar a quarta parede e tal, isso aí é tão, né, tão comum já. Tem Deadpool aí, que eu acho que surgiu depois, né? É, a gente vê em filme, é uma coisa mais comum, né? Já não chama Sim. tanta atenção, mas pra época, cara, é, eu creio, assim, que o pessoal lendo, né, eu não li assim, claro, na época, e tal, nem tinha muito acesso a HQ mas é, eu creio que o pessoal que leu na época assim, pirou né cara, porque ele leva realmente o, esse conceito todo de, de metalinguagem a outro nível né, sem contar, o é, sem contar o personagem que é, cara eu assim, nas primeiras páginas eu me identifiquei muito com ele, porque ele é um cara muito comum né, é, tem sim, muito, sim. muito coisa do dia a dia assim e tal, tem umas cenas muito engraçadas que, por exemplo, ele um dos títulos lá de uma das revistinhas é a invasão alienígena né? ou aves de rapina, agora eu não tô lembrado, e daí tá acontecendo lá uh, que tem a invasão alienígena né? que faz parte lá do universo que estava sendo desenvolvido na época lá, né? e daí ele tá lá combatendo e tal, porque ele faz parte da Liga da Justiça Europa, que não, ele, o sonho dele era entrar para a Liga da Justiça, né o Daniel aí sim, sim, ele não conseguia e tal, porque era meio que um loser aí conseguiu fazer parte da, da Liga Justiça, da Justiça Europa aí ele tá lá no meio da luta e tal ele, resolve, ele, ele tem um quadro lá que ele tá ligando pro filho dele, né? Pô, filho, aí, você não devia estar tá na escola e não sei o quê? O menino fala pra ele, o filho dele, pô, pai, você não, não vê a televisão? Tá tá maior invasão alienígena e tal. Por que você que não tá aparecendo na televisão, né? né como os outros, <risos> outros super-heróis e tudo mais. Então ele, ele brinca muito com isso, assim, que até tem várias tiradinhas dessa né, na HQ. E, e é legal porque o Bud, o Bud Baker, lá, que é o, é o personagem, você se identifica muito com ele, assim, né? Justamente por ele ser um, um cara comum. Aí tem, tem uma cena muito engraçada, também, que é o quando o mestre dos espelhos invade a casa dele pra, né, pra dar um susto nele lá e tal, aí acaba quebrando a casa toda, não sei o que, aí depois chega o pessoal lá pra consertar a casa né, porque como ele faz parte da Liga da Justiça Europa, aí tem, tem todo esse esquema, né, que quando um vilão vai lá e quebra a sua casa ele tem direito lá que o pessoal vai lá pra consertar e tudo mais
3: uhum. <risos> sim, é tipo uma
1: empresa mesmo
2: então é, é cara, é, é curioso pra mim. É, eu, eu assim, achei muito uma das melhores, assim, meu repertório. De HQ não é muito extenso, assim, cara. Eu confesso que eu não sou rato de HQ, não, nunca é, fui, assim, desde criança e tal. Comecei a ler HQ depois de velho, assim, né? Mas de todas que eu li, assim, cara, essa entra, assim, nos meus top, top 10, assim, é muito boa mesmo.
3: Eu vou fazer, vou fazer um jabá do, do podcast que nós fizemos lá também, o, o FormigaCast, sobre a invasão britânica nos quadrinhos. Isso. É. O Homem Animal tá no meio também, porque não tem como falar de invasão britânica, sem falar dessa fase do Grant Morrison.
2: É, que é justamente a DC foi procurar novos roteiristas, né? Na Inglaterra tinha muito lá fazendo coisa boa e eles foram convidados para para vir fazer, escrever aqui também, né? Aqui, que que eu digo, no, nos Estados Unidos, né? Sim, é, sim. e eles podiam escolher lá esses justamente <risos> esses personagens que estavam no limbo, né, cara? Estavam esquecidos e tal, e daí o Grant Morrison pega esse personagem que estava lá no fundo do do e consegue reviver ele, né, cara? De uma forma assim, excelente, né? Pode crer.
1: É, é, é legal, a galera, saber disso porque a maioria da, das pessoas não sabem que tem é, vida nos quadrinhos além do mainstream da DC e da Marvel, né, cara? Uhum. É, <risos> Sim, é que, tem outras, que tem outras paradas muito legais é. aí, principalmente essas, é, esses clássicos antigos aí, porque, por exemplo, quando você, quando você pensa em Grant Morrison, Alan Moore, New Gaiman, os caras fizeram, não, eles não se tornaram só famosos pelas obras gigantes que eles têm, mas eles escreveram muitas outras coisas mais reclusas assim, nos quadrinhos, né? E que não é tão conhecida assim do, do público grande em geral, né? Mas é isso então, Muito antes maneiro. da gente ir pro nosso pro nosso marco atemporal a gente vai fazer umas menções honrosas aqui Ué, Tu não vai falar do coisas... meu no pedaço não, pô?
2: Ah, é pô, verdade, <risos> Viajei, viajei, viajei <risos> E aí, Felipe, pra onde a gente vai agora,
1: cara? Agora nós vamos para o bairro de Bel Air, na cidade de Los Angeles, onde surgiu aí um maluco no pedaço. Tio Phil,
3: eu só queria dizer de novo... Eu já chegou, já que... chega. Vamos Porque... esquecer essa é.
2: história. Águas passadas é. não movem Munhos. Eu só quero ficar sentadinho assistindo um pouco de TV. É. O <risos> 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 um programa da Hillary,
1: onde ela entrevistou um jurado, afastado do caso Madame do Showbiz, insultando o juiz Banks, que por acaso é pai... Da Hillary. Gente, isso de é uma família que realmente faz graça com a própria desgraça Falando no juiz Banks, faremos uma homenagem especial a ele essa noite Vamos aplaudir o dançarino Phil
4: <risos> <Tio> Chega, <risos> eu <risos> não <risos> aguento <risos> oh o oh isso. Pai. Chega, chega, sumam por favor, <risos> não. 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 Não.
3: não. Só um minutinho tio Phil, só um minutinho tio Phil Eu não precisava dizer isso pra você mas a culpa do lance é toda sua.
2: Quero ver você cantar a musiquinha. Já falo
0: logo que eu nunca vi essa série. Eu sei do que se trata, mas nunca assisti. O quê? Como assim, cara? Caraca! Não, não assistia, não céu. assistia. Eu acho que, mas eu acho que era mais caraca, por causa de, de escola, descaso. de horário, e vem, cara. E vem, fala, eu... e vem falar que Ghost é bom, cara. Nunca vi o maluco no pedaço. Escuta, mas em nenhum momento eu falei que é ruim. Eu só falei que eu não assistia, pô. Então, por favor, Ai, me apresentem esse universo aqui que a gente tá agora.
1: Ai, bom, caraca, o, o Guedão, ele me desequilibrou aqui agora, cara. É, eu perdi é, tudo.
2: Em que, plane... <risos> em que planeta ele tava, né, cara? Não, cara, eu... <risos> é, pois é, eu
0: não sei se era questão de horário de escola, né? Não sei o que que era, porque ele passava... Ele que passava que horas? Era mais ou menos hora do almoço ali que passava esse negócio, não era? Sei, não cara. Enganado. O
1: maluco no pedaço já passou em 30 mil horários diferentes, domingo à tarde, de sábado, não sei. Ah, muito, mas tô muito na esco...
0: época lá, né? Muito <risos> tempo atrás, quando eu era criança. Pô.
1: Ok, a série conta a história do Will, que é vivido pelo Will Smith, né? Que é, olha aí, ele tem o mesmo nome, né? E ele é um cara, ele é um. Uma adolescente, né, que veio da Filadélfia e ele morava lá com a mãe dele. E o pai dele abandonou ele quando ele era criança e a mãe dele manda ele morar com os tios dele em, em Los Angeles, no bairro é, de Bel Air. E para que ele conseguisse estudar, né, para que ele tivesse um futuro melhor, porque esses tios dele têm uma uma condição melhor e tal. E aí lá, quando ele vai para casa deles, eles são eles são ricos, né? Eles são da alta sociedade de Bel Air e eles têm os costumes dele e ele chega simplesmente desequilibrando tudo e, e trazendo um monte de maluquice pra uma família que era toda certinha e que tinha umas, todas as suas é, especificidades lá, tinha uma, as coisinhas chatas. Os caras era, era gente rica chata. Basicamente, esse cara. Tem, tem horário pra comer, tudo certinho na mesa. A mesa dos caras tem 30 tipos de talheres pra comer. Então, é, são, é o choque de dois mundos, né, cara? Que é um cara que veio da. da um cara que morava em. Em bairro de periferia, como se fosse favela, né? E o cara vai viver na alta sociedade em Los Angeles, assim. Bom, e daí ele enf enfrenta altas confusões aí.
0: <risos> foi essa série que, que meio que revelou o Will Smith pro, pro mundo aí da.
1: Exatamente. Foi é, essa né? série que ele que. Inclusive. Por, é, o que eu disse de, de que eu trouxe, né? Que foi um, um táxi com o Quincy Jones. O Quincy Jones, que é, pra quem não conhece, é o um, um cara responsável aí por. Ele produziu o Michael Jackson no, na sua época mais famosa, né? E uhum. ele, foi um, ele foi o cara que descobriu o Will Smith, né? Ele levou o Will Smith pra fazer e tal. Ele é produtor da série também, inclusive na abertura, quem dirige o táxi que o Will chega, é o Quincy Jones, é ele que tá dentro do táxi.
2: Ah, mania. O Will Smith, era, ele era cantor de rap, né? Ele tava começando uh, na, nessa carreira aí de cantor e tal, e aí que descobriram ele como talento. Tá aí até hoje, né? Tá Os aí trafícios. até hoje. É, eu, 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 só,
1: eu só não sabia que ele Talento é uma
3: palavra forte, né?
2: <risos> <risos> eu, só não,
1: eu só não sabia que ele ia... Cagar em um dos filmes da DC mais pra frente mas enfim, tem, tem os bônus e bônus da, das, de tudo nessa vida H né?
3: em filme da DC, velho e no livro do Richard Madison, cara Eu Sou a Lenda é um dos piores filmes do, da história, <risos>
0: velho Mas acho que no é geral da... eles que ele tem um saldo positivo não tem não, Will Smith? Acho que sim, né, cara ah,
2: na, na real ele é aquele ator carismático, né, cara é, ele... é,
0: é, claro, não é um grande assim, de filmes bons, assim, que ele manda bem, são poucos, né é, Tem aquela a, a... Procura da procura Felicidade Procura da Felicidade Eu, que é eu acho que ele
1: é, ele é mais um daqueles atores que o cara, o cara, ele é um bom ator, só que ele escolhe <risos> alguns projetos duvidosos, assim, que, né?
3: Pensar que ele quase foi o Neil, né, cara? É, é verdade quase foi, <risos> quase foi. é seu mas,
1: mas, o malandro mas Mas pra, pra, pra falar a verdade, cara, pra mim, a melhor época dele é nessa série, cara. Pra, pra mim, é a pegada dele e ele deveria ter feito, sei lá, comédia pro resto da vida dele, assim. É. Apesar <risos> que ele tem, ele tem uns, ele tem, sei lá, a primeira Coisa que me vem na cabeça de um de um, um filme dramático que ele fez é a Procura da Felicidade, depois eu não me lembro de mais nenhum outro, mas
0: ele fez um recente, mas assim... beleza colateral que eu não assisti ainda, depois mas é um filme é... dramático, ele beleza fez aquele set... né? eles oculta. É porque Colateral, não sei o que é beauty em inglês, eu acho, mas em, em mas, português. Mas, mas, bom, você
1: não viu? Algu vocês, é, não... Alguém de vocês viram?
2: Depois da terra, tem lá também tem. Eles
1: oculta,
3: não? Ó, não. na boa, pra, pra mim esse cara tinha que sumir depois de aqui, viu? O cara fez eu sou a Lenda, depois fez aqui
0: ah, Renko é legalzinho, cara. Le legalzinho. O quê? <risos> não, ele é legalzinho. O Renko aqui é legalzinho assim, até a primeira, até a metade, assim, é interessante, né? Depois, depois, realmente, quando mostra a origem dele lá, da mulher, você assim, que, aí fica, fica cagado mesmo. Mas eu achei interessante o início, assim, dele, ah, super-herói é meio. A, a, ideia, a ideia é muito boa, mas. É, é a ideia, isso? a ideia comédia é boa. Né? Você
3: não sabe se é drama, se é comédia, assim.
0: Se... É, cara, o Will Smith a gente pode resumir em MIB, Independence Day, que são papéis icônicos dele, e essa série aí, né? Acho que é isso. Ah, é, Bibi eu gosto, tá certo
1: é. <risos> Mas é, essa, essa série Tem várias coisas icônicas, né, cara tem, Assim, a, acho que todo mundo Além, a não ser o Will aí Só fez essa série, não sei se vocês Lembram aí dos atores e atrizes aí, se eles fizeram alguma outra coisa Tem o, o cara que faz o, eu não lembro o nome De ninguém, de verdade, mas tem o cara que faz O primo dele, que é o Carlton é o que... Isso, eu, eu, ele não fez Mais nada, né, cara Não,
3: não, acho que ele é dançarino,
1: não é não? É, e cara, e ele, era, ele era muito bom na série, cara ele era muito engraçado, assim. E a química que os dois tinham, assim, eu, eu vejo um maluco no pedaço até hoje, assim, às vezes eu paro um pouquinho e. Hoje em dia não é um tipo de comédia que eu, eu não sei se funcionaria mais tanto hoje em dia, sabe? Mas acho que eu rio mais pela nostalgia e tal, por ter acompanhado aquilo por muito tempo. Mas o oh, você, você assistiu, né? Você curtia, não curtia? Sim. Como que
2: é, é eu, eu, eu curtia assim também, cara. Mas eu vou dizer que, que recentemente, assim, tipo, há um ano atrás, mais ou menos. Quando saiu no Netflix ali, eu comecei a assistir vários episódios em seguida, cara. Chegou, acho que no quinto episódio, assim, já não aguentava mais, cara. O Will Smith me irrit... começava a me irritar, sabe? Porque ele é, muito... ele, é... ele é muito mala, cara. Muito, muito, muito mala na, na série, assim. Ele zoa o, o calto o tempo todo. É... O cara todo que assim, tenta levar tudo na malandragem. Cara, eu sei que eu fiquei irritado, assim, parei de assistir Aí fiquei, <risos> com, a, fiquei com a minha memória afetiva lá da, da década de 90. O, o Daniel tá quieto aí, eu Acho que ele não curtia não, né, ó, Daniel? Vai, destila. <risos> destila destila o seu aí... ódio aí, cara. Vai lá. Não, não,
3: não, não é ódio, cara. É que eu, eu, sinceramente, eu, acredite ou não, eu vou fazer uma comparação surtada, mas é, Chaves, quando eu era moleque, eu tinha, eu tinha um ódio daquela porra, velho,
0: que <risos> assim, eu falava, cara, mano, que a gente conseguiu consegui encontrar alguém com um coração mais gelado que o Burita, cara tá aí, o... Tá aí, é.
3: que, eu falava assim mano, que, que bagulho que, que bagulho chato, mano, adulto vestido de criança e tal, e aí quando apareceu aí o Fresh Prince of Bel Air cara, eu falava, meu, isso aí é tipo o Chaves melhorado, né, meu, porque esse cara tá velho pra esse papel, porra é. meu, tanto, tanto que você vê, acabou, acabou o, o, a série o cara já foi pro Independência Day, cara é. porra, no, no... aí o aí sei lá, eu ficava meio assim só que, passado um tempo sabe, você liga a TV, tá passando a reprise e tal, você não tá fazendo nada, eu, eu acho que eu nunca vi um episódio inteiro, mas assim curiosamente, hoje, eu aceito melhor o Chaves, entendeu? Chaves Chapolin, o caralho, né? Agora o do Will Smith aí, cara entra num caráter trash, assim pra mim, sabe? Eu até assisto pela eu rio da falta de graça do bagulho uh
2: -huh. <risos> cara, eu, eu vou dizer que eu não confio em pessoas que não gostam de Chaves, cara
3: eu... não, mas eu falei <risos> Que, ah, depois, depois que eu cresci eu passei a aceitar melhor, né, cara
1: você é, vê é, que ele eu... não usa a palavra gostar, ele aceita ele melhor aceita, né? ele aceita melhor
2: <risos> é, muito bom, cara, muito bom é, mas é, é, fica meio datado, assim, né, cara é aquele, é aquele tipo de série que, tipo é, é, fica, Sim, fica... não hoje
1: em dia não funciona mais, cara, o tipo de
3: comédia é, não,
0: não, funciona não
1: funciona
2: mais. É tipo Blossom, né, cara putz, Blossom, nossa, nossa
1: cara exato.
0: cara, até, até Friends eu acho que hoje em dia não funcionaria mais não, cara eu acho que não. Ah, é Pode
3: crer. Cara, Citycom Citycom mesmo é Seinfeld, cara. Não tem jeito. Não tem nada é. igual...
0: A última que tá restando aí, até hoje, fazendo sucesso mas nem sei se tá fazendo tanto sucesso, é que é o Big Bang Theory, né? Que é é que, verdade. Que teve... Que pegou, no pegou mais aquela coisa da temática nerd, né? Que isso aí era o grande emote do negócio. Mas tá aí sobrevivendo até hoje, mas daqui a pouco, acho que quando acabar não vai ter mais, sobrar mais nenhuma dessas aí.
3: Vocês já, já viram Curb Your Enthusiasm? Do Larry David? Não, nunca vi, cara. Nunca viram? Não sabe o que, que é? Nem nada? Não sei eu nem o que, que é. Eu já ouvi falar, oh, eu nossa, já ouvi falar
1: bastante, é mas eu, nunca assisti.
3: É o co-criador do Seinfeld. Ele faz a série interpretando ele mesmo. Cara, é genial. É. Genial, foda. Vai ter a nona temporada agora da HBO. Vocês têm que fazer um Programa só, de, só dela, cara.
2: É, vamos procurar vamos, vamos alugar e vamos assistir. Vamos... É. Aí, se pá, a gente chama você aí pra gravar também. Opa, show de bom é, Mas é, aquela coisa. É, como eu disse, eu assisti recente, é, no quinto episódio lá, já, já, já tava me irritando, assim, cara. Eu não consegui mais.
0: Tá vendo, Felipe? Só eu falei que não tinha assistido, aí tu veio depois o Coquinho falando que não, que não aguenta ver e o Daniel falando que, que é uma bosta. Toma, Felipe. Toma.
1: Ah, quem se importa com o coquinho, vai. Vamos embora, vamos embora para as menções ao Rosas então. <risos> vamos lá. Então vamos lá, a gente vai falar de algumas coisas aqui que não deu tempo da de gente falar por mais tempo, porque senão a gente ia ficar muito, muito, muito tempo aqui. Então vamos lá, quem quer trazer a primeira menção rosa aí pra gente? Gedão, traz uma.
0: Uma, só cada um, acho que pode trazer duas, né? Vamos fazer pode assim, ser. cada um traz duas, só o que sobrar, mais. o que sobrar, depois a gente só dá uma fala, uma lista assim de uma vez. Mas deixa pode eu ver é, aqui, deixa eu pensar aqui. Cara, teve um filme que ganhou o um Oscar nesse ano aí, que eu gosto pra caramba que é Dança com Lobos. Música
2: Meu Com Deus, que filme gosta. chato. Que filme chato. Ah, não é cara. não, cara. Não que oh, horror chato? Que coisa não, não. horrorosa. É
0: bonito pra caramba, cara. É bom pra caralho, hein, velho.
2: É, <risos> esse filme é bom, cara. Pô. Eu não consegui ver até o final, cara. Eu lembro que na época tinha duas fitas VHS, cara. Era na, na locadora. <risos>
0: acho que sim, acho que sim. Não, cara, mas é um filmaço, cara. É um filmaço. Conta a história lá do. Não lembro se o cara ele era do exército, né? E ele, acaba... ele era
3: do exército, tentou se matar, aí. E... porque ia perder o pé. Aí descobriu que, que não iam cortar o pé dele. Aí, como ele era solitário, pediu pra mandarem ele lá pro, pro posto, lá na puta que pariu. E lá ele ficou sozinho e começou a, a, a se encantar com a cultura dos índios,
2: né? É, aí ficou a a a amiguinho dos índios lá. Né? Aí dançou com o lobo lá e tudo mais, né? <risos> Achou a Chapeuzinho Vermelho também. Ah, sai fora com aqui. quê?
0: massa, cara. E um outro aí também que eu trago, também o outro também tá no coração aí, com o nosso Schwarzenegger, um tira no jardim de infância.
3: Que tem o dois agora com o Dolph Lundgren, né? Vocês sabem disso, Caramba, né?
0: Caramba, não sabia.
3: Agora, recente... É, é Recente
0: lá em 2016, Que isso, cara Procurando <risos> formiga, formiga elétrica, cara foi, vou, Deu a notícia Vou ver, vou ver, vou ver lá É, porque a graça desse filme É justamente essa, né, cara Eu é, é ver o Schwarzenegger inter Interpretando lá um policial No meio de uma poção de criança, cara Então é uma comédia, né Então não lembro dele ter feito já, Ele já tinha feito Acho que o Irmão Gêmeos, né Que também era uma comédia foi, Acho que foi Sim. antes dele Então é, o engraçado desse filme é esse, né Esse, 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 esse lance do cara fortão gigante no o meio das crianças lá Pô, é muito engraçado esse filme
2: Tá, de filme, cara Eu queria a trazer o Dark Man, né? Vingança sem rosto. Dirigida pelo Sam Raimi. Muito bom. Yeah, Eu... é do, do caralho. Curti bastante. E já, já vendo muito do, do Sam Raimi ali no, no Homem-Aranha, né, cara? Eu acho que ele foi a escolha bem certa pra, pra dirigir o Homem-Aranha depois lá em 2000, né? É, e o Robocop 2. Cara, eu, eu curto Robocop 2 Ficou quando a memória afetiva também.
0: Assisti de novo pra tirar,
3: viu?
0: <risos> Robocop 2 é aquele que tem a da droga, né? Tem uma droga rolando na, na cidade. É. Não tem uma parada dessa? Aquele da que tem a
3: criancinha, a criancinha com o berro na mão que apavora todo é. mundo. É,
0: é esse,
2: mesmo. Não, esse é muito ruim pra quem. Me, me marcou muito justamente por esse molequinho, molequinho do capeta lá que saía metralhando todo mundo, cara. Ô Daniel, o que, que você quer trazer aí? Eu quero falar do. do do Pit Fighter, né? Que Opa! Era uma
3: máquina que fez, fez sucesso pra caralho nos fliperamas da época tal, porque foi o primeiro jogo assim, a utilizar é, imagens digitalizadas, né, de, de atores, pelo menos até onde eu sei,
0: né? É, ou, ou, a, ou a primeira que chegou aqui. Não, é assim. Sei, é a primeira cara. mesmo. Cara, a gente ficava, cara, que é perfeito, é real, vai ver hoje como é que, <risos> <risos> como é, que é, né? Cara, mas, mas a sensação é... que a gente tinha era essa, cara. Cara, é, é perfeito, é uma pessoa mesmo, cara, um filme, negócio.
3: <risos> mas apesar que a gente falava isso até do Rambo. 3 do Master System, né, cara quando ele <risos> lá, paradão com a faixinha, assim, só. É, nossa, é, é. perfeito né? mas o Pit Fighter era legal porque assim, cara, é, eu passei uma grande parte da minha, da minha adolescência em, em fliperamas né? e assim, eu ouvia muita história idiota, né, cara, até se vocês forem fazer um Street Fighter 2, cara, vocês tem que me chamar porque tem, tem muita história tem muita lenda, cara, que é foda, mas o Pit Fighter era legal que assim depois você cresce e você lembra da, das coisas que a molecada falava, pô, assim, falava falavam que, nossa, porque é o é o Van Damme, é o Bruce Lee é. e o Schwarzenegger ali, é cara isso aí, é isso é. que <risos> lá e, as, e pensando, cara, puta, é horrível esse jogo, né? Mas enfim. Eu...
0: É, ele é tipo é a prévia do Mortal Kombat veio baseada até nele, né? Tanto que o personagem lá que fala do Van Damme é, é o Luke Cage também, né? Do. do... Johnny Luke Cage, Cage não? Johnny, Johnny, Johnny Cage. Depois. É bem parecido até.
3: Enfim, o Street Fighter aí que marcou época. É, deixa eu ver, eu vou falar do patinho feio de uma das maiores trilogias da história do cinema, que é Poderoso <risos> Chefão 3. Que tá muito longe de ser um filme ruim, mas é indiscutivelmente mais fraco da série. Mesmo é. assim, eu acho que é um filme que, sabe, precisa de muito, precisa de muitas... Precisa de, de umas mil Sofias Coppolas ali dentro do filme pra para estragar, né, porque... É,
0: eu acho, eu acho legal também, eu acho legal.
3: Não, ele tem... Ele é, é, é um filme que... mais
0: de julgamento, né, tem também tem o julgamento e tal, mas é, mas, não, é, não é, chega aos pés dos outros.
3: É, não, empalidece muito perto dos outros e, e tem falhas visíveis, assim, né, a Sofia Coppola, que eu acabei de falar, é uma delas, né, mas enfim, tem um final que é arrebatador, né, até hoje, até hoje você assistiu, Choro, no final da é. escadaria da, da ópera lá. É, sim. E, enfim... Esses dois aí Tem Legal, eu ser, vou filho. trazer
1: aqui Eu vou trazer o Fantástico Mundo de Bob Desenho animado aí <risos> da
2: minha infância. <risos> Era um desenho que. Vocês cê,
1: cê, lembram desse desenho aí? Eu sim, lembro. Sim, sim, sim. Que o moleque ficava <risos> viajando <risos> na manhã É, até hoje a
0: gente fala isso, né? A gente, quando o cara tá viajando, a gente fala. É, você tá no Fantástico Mundo de Bora.
1: <risos> Muito bom esse desenho,
0: cara. Ele,
2: ele ficava conversando lá com o criador dele, né? Não sei se vocês lembram no começo do, do desenho. Era nesse desenho, não é? Que ele ficava conversando com, com o carinha lá?
0: Não lembro, cara. É.
2: Mas é. Tá, oh, vamos lá, de, de <risos> filmes. Ser. De filmes lá, rapidão, então. Ó. Eduardo Mãos de Tesoura. É Uma linda mulher. Poderoso Chefão 13, a gente já falou. Os Companheiros, muito bom. É Duro de Matar 2, assistindo no cinema, bom também. Curti na época. Gremlin 2. Dança com Lobos a gente já falou, que é uma porcaria oh, <risos> Predador 2 que é uma bosta Tartarugas só porque nin... tem o um
3: Predador que mata o raio no peito no prédio, só por isso é
2: ruim <risos> tem o Tartarugas Ninja o primeirão lá, que é uma Cara coisa É é né é engraçado, é legalzinho mas, não, uma, coisa no, tá horror, no uma coisa horrorosa, meu Deus do céu É é ruim, é ruim, mas é, ruim, mas é bom o De volta para o futuro 3, aracnofobia Que eu acho legalzinho Só que no final lá estraga tudo E o Rock 5, né, que já tava na hora É ruim? É, que você tá na hora de se aposentar já Mas tava lá, raspando o fundo do tacho, né <risos> É, o Rock 5 é bem fraco Bem fraco mesmo
1: O Burita o tá rolando no chão agora, cara né? <risos> Do, Rock 5 é ruim dizendo.
0: <risos> de games teve o, o Super Mario World pra Super Nintendo, que foi um clássico também. E o, aquele, fi, aquele jogo da, da ilha do. Como é que ficou em português? Eu não lembro. Que era The Secret, The Secret of Monkey Island. Que era um jogo de pirata, que era meio storytelling assim. Vocês lembram desse jogo? Eu não não lembro. lembro, né? Ele tinha de PC, cara. Foi um jogo, um jogo famoso. Mas não é tão famoso, vocês nem conhecem, mas os nossos lobbies conhecem. <risos> <risos> Com certeza.
1: Então agora a gente vai para o marco atemporal que é a obra que, como vocês viram aí nas obras anteriores, a gente né um foi falando mal da obra do outro e tal, ninguém foi <risos> ninguém foi, foi, falou muito a mesma língua nesse programa de hoje mas o marco temporal a gente vai falar eu acho, né, espero <risos> que falemos bem desse filme
2: se o Daniel disser que não curtiu, cara eu vou eu deixar ele aqui em 1990 só de de
3: é, deixa ele
0: aqui de cachê <risos> bom,
3: se, se eu, e se eu falar que eu nunca vi que isso? Opa, aí é
0: interessante. Vamos lá, o é? que você que que tá falando? Tá
1: tô, eu tô falando do filme que todo mundo conhece aí pelo aquele garotinho que era promessa nos anos 90 e que fez, ele fazia todos os filmes de criança, que era o Macaulay Calkin, em Esqueceram de Mim. Quem é? É do neirinho senhor. Eu
0: trouxe a sua pizza.
1: Deixa aí na porta e vai dando fora daqui.
0: Tá bom. Mas, e cadê o dinheiro?
1: Que dinheiro? Ora, eu acho que o senhor tem que pagar a
0: pizza, não é?
3: Verdade? Quanto é que eu te
1: devo? Uh, são 11,80, senhor. Fique com o troco, seu animal. Que pão duro. Olha! Eu vou contar até 10 e você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta
2: um monte de balas.
1: Uh -huh. Um, dois, três. Uh -huh.
0: gigante de queijo só para mim.
3: Eu nunca vi, cara, nenhum dessa série. Caramba, Caramba, é sério mesmo, cara? Não, não.
2: Mas você não viu de raiva ou o que, que é? Você não curtia? Ou... Não, cara, eu simplesmente ignorei. Eu falei, ah, não, não quero ver isso, cara. Caraca, é, Daniel,
0: você sei. teve uma infância muito estranha, Daniel.
2: É. Vai, Daniel, conta aí pra nós, cara, o que, que te afligia, conta... né? É, 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 conta o que aí. Que que te não, acho que eu mesmo? tinha
3: visto o trailer, cara. Eu falei, nossa, mano, eu... isso aqui deve ser muito chato. E aí eu, eu deixei pra lá.
2: Tá, Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado. Não, esse, esse Gatóis, sim, cara. Gatinhas e Gatóis. Esse... Ué, é do mesmo diretor, cara.
0: É do mesmo produtor, o... não. Mesmo produtor, é... né? Na verdade. Mesmo... É o John, é... John Hughes é, produz Esquecendo de Mim. Ah, sim, e sim, o é. Chris Columbus dirige, né? É, eu exatamente. Com, eu sempre, eu sempre Aliás, o Chris Columbus é um cara
3: que merece, merece todo o meu ódio, né, cara? porque, <risos> não, não, não por causa desse filme, mas porque ele fez o um Homem Bicentenário, né? Ah, verdade. Com o Robin Williams. Robin Williams. Então, mas enfim. Não, cara é, Eu não Eu não posso falar Que eu tenho alguma coisa Contra o filme Porque eu não vi Eu simplesmente Sei lá Tirei ele da Da, da, da fila de coisas Que eu queria ver Na minha vida Nunca vi Eu sei que tem o Joe Patch Ali no meio é Isso aí Sei que tem o Cook,
0: eu Só sei isso E sei, sei <risos> a,
3: a história Óbvio, né Que esqueceram o moleque lá mas... então,
0: dá, então dá a sinopse aí Você que não viu Dá a sinopse aí Pra gente pra... <risos> Não,
3: que a, o, a família Sai pra, sai pra viajar e, e esquece o moleque Dentro de casa Simples. É isso aí. Até, Simples. Porque, até porque teve um programa, teve um Saturday Night Live que o, que o Macaulay Culkin foi o, o convidado e eles brincavam com isso, mas só, cara no, no, tô tipo a Glória Pires aqui nessa parada
2: <risos> é. então,
0: esse garoto ele acaba tendo que defender a casa né, de dois ladrões que tentam roubar a casa, e eles, os ladrões eles sabem que, ó, que os pais estão viajando e eles querem entrar na casa pra roubar a casa, só que o moleque tá lá dentro, né, e ele arma todo um, um circo lá pra, pra proteger a casa desse dois ladrões.
3: Ah, sim, isso tá no trailer. Isso Isso, isso, é... isso aí.
0: <risos>
1: mas oh, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas, por exemplo, quando eu fui assistir reassistir agora, eu, eu, eu lembrei, né? eu falei, caraca, eu já assisti esse filme e tal, lembro de ter assistido mas o 2, ele é muito, muito muito mais fresco na minha memória do que, o, do que esse 1, um, cara eu acho que é porque eu já assisti o 2 tão mais vezes do que esse 1, um, que ele tava mais fresco na minha memória, e aí algumas cenas específicas eu lembrava muito desse, desse, desse filme, sabe
0: Ah, no meu caso não, cara, são eu, muito eu, esse muito tem mais na memória, esse aí tá mais na minha memória do que, do que o 2. Eu lembro dos dois, eu gostava dos dois, mas esse aí acho que tem mais,
2: cenas mais mais na minha cabeça. Pô, é clássico do, do Natal, né, cara? Eu, eu lembro muito porque é, a história se assim, passa no Natal, né? E uhum. eu lembro de Natal, lá de 1990 e antigamente, ter, ter assisti, assistido esse VHS aí, cara, junto com a família, aquele clima de final de ano e tal. tem é ah, boas todo o ano mam...
0: passava na Globo, né? Todo ano passava todo no Natal.
2: Todo é. <risos> Assim, boas memórias. Cara, e se for ver hoje, ele continua legal, assim, pra assistir, cara. Tipo, ah,
0: é, eu assisti, eu assisti com a Manu, né? Minha filha fez três anos agora, você... É sempre ela pra assistir comigo, né? Ela não assistiu tudo, óbvio, né? Mas aí outro dia, outro dia ela veio, veio falar comigo papai, vamos assistir o filme do Garoto que Esquece <risos> <risos> Garoto que Esquece, né? <risos> aliás,
3: aliás quando, quando vocês fizerem o podcast com o, com o Rafael, do, do Formiga pergunta pra ele, quando botaram o apelido dele de macola e tá? ah, é. O, o,
2: o, hoje, hoje ele
3: não tem cabelo é. mas
2: já houve, houve outra época ah, é, muito bom, é o que que tem de, de curiosidade sobre esse filme, cara?
0: Cara, vamos lá. Curiosidades que tem. Tem um, uma cena que é famosa, né? Que é aquele filme que o McCauley Culkin deixa tocando pra espantar o cara da pizza, da pizza né? Que Ele bota um, 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 um... O cara vai entregar a pizza lá e ele bota a TV autona, né? Como se fosse um cara dentro da casa falando, né? E é um filme de gangsta. Aquilo é falso. Foi feito só pro filme, cara. A impressão que dá é que é um filme antigo, né? Mas não. Uh -huh. Ali é um filme que foi feito só pra... pra, pra esquecendo de mim. Inclusive foi o último filme do ator que faz aquele, ah, é? aquele filme, ou seja, o cara, o último <risos> filme do ator foi um filme falso dentro de um outro filme, cara. <risos> ah, assim, é uma... Muito bom. Que é uma cena famosa, né? Que ele fala lá, como é que ele fala no final? o Fique com o seu troco, animal!
1: <risos> que, é uma, é. que é uma
0: frase famosa, é, famosa de esquecendo de mim.
1: Ele usa ele usa o mesmo filme no 2 também, né? Quando uou, ele tá lá uou. no quarto de hotel e tal.
0: É, o 2 é isso, acho que o 2 é meio que uma cópia do 1, um, né? Ele vale assim, mas não é... O é. 1 um, um, um tem mais um ori originalidade, né? Então acho mais legal o 1, um, né? E ele, cara, o legal do 1, um, é, ele, ele, ele ao, até, até metade do filme, o John Hughes, ele tem ele sempre tenta passar uma, uma mensagem ali, né? De alguma forma, né? E, e ele tem um humor, assim, meio, meio sarcástico, assim, até, até politicamente incorreto, né? Tu vê que os, a família dele, quando zoa ele no início, né? Chamando ele de imbecil, tio, chama, você é um imbecil! Falando pra criança de 5 <risos> anos, né? Então, o John Hughes, ele pega um pouco esse, 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 esse lado, né? E no final, acaba tendo uma mensagem bonita, cara, da família e tal, na família toda junta e tal. Eu, eu achei um filme. Bonito. No final de tudo, eu acho que ele tem uma mensagem bonita de, de, de você. É, a gostar da sua família, a valorizar a sua família e tal. É. Então ele, ele vale por isso também. E as cenas de, de, de violência, entre aspas, que ele arma as armadilhas pro, pro, pros bandidos, cara. Pô, é muito engraçado, é né? Porque aí fica uma coisa meio cartunesca, né? É. Porque é muito aquelas, bom, pancadas que, aquelas pancadas que os caras tomam se, na primeira já tinham morrido, né? É. <risos> já.
1: <risos> Ai, cara. E eu, peguei, eu, me, assim, eu me peguei rindo, rindo mesmo, cara, é, vendo, vendo essas cenas assim ontem, quando cara, eu tava eu gente, tava dói vivendo, gente, cara. Dói é é gente. engraçado, cara. Dói
2: sim. É aquela hora que caiu o ferro na, na ferro de passar na cabeça na testa do <risos> de um dos bandidos lá. E assim, todo, todas as armadilhas que ele arma e tudo mais é tudo muito muito inventivo assim, né, cara? É muito uhum. legal assim.
0: É, a gente criança vendo isso, né, cara? Todo mundo queria ser aquele moleque, pô. É, pô. É, eu quero ser esse moleque. A família saiu, o cara ficou sozinho em casa. E pô, quem não queria fazer isso, né? Fazer <risos> ficar sozinho em casa quando era criança assim, uns 10 anos, e tal, para zoar, fazer tudo que, com dinheiro, com tudo, pô, acabou, é, né? Sim. Então ele acabava se virando
2: nosso herói. É, a gente se identificava muito por conta disso, né, cara? A gente uh -huh. queria estar tá no, no lugar dele.
0: Posso dar mais algumas curiosidadezinhas? Vamos lá, manda ver. O, aquela, aquela cena que tem aranha na cara, lá do Daniel, que o Daniel Stern tá com a aranha na cara, que dá uma cena que dá nervoso pra caramba, né? Uh -huh. ele, ele não grita de verdade naquela cena para não, ele ficou com medo de assustar a aranha, né? Então ele só <risos> abre a boca e depois o grito foi colocado depois na, na dublagem. E uma outra coisa é o, o Joe Pesce, o Macaulay Culkin, ele tinha medo de verdade do Joe Pesce. Ah,
2: é? Existe,
0: existe essa história, porque o, o, o Pesce, ele como ator, ele, ele evitou fazer amizade com, com o Macaulay Culkin durante as filmagens de propósito, sabe? Porque, é, ele não ficava perto do, do, do moleque, quando tava perto era meio grosseiro, assim, ele, ele tentava passar uma imagem como ator mesmo, como uma pessoa fora, pro garoto de um cara meio escroto mesmo, sabe? E pra isso funcionar enquanto eles estivessem juntos na cena, né? Inclusive, acho que tem uma cena que, que quando ele morde o dedo do Macaulay Culkin, né? Ele machucou o Macaulay de verdade, cara. O ficou com uma cicatrizinha <risos> no dedo. <risos> Ou seja, então eu era o vilãozinho,
2: tá? O meu bandido. É, o, o Joey Pass ia chegar pra ele assim: Funny How, Funny How. <risos>
1: é. <risos> Mas, o oh, essa a trilha, quando começa, a trilha sonora do filme, ela lembra William, muito, John lembra William, muito, William. eu sei que é do John Williams também, né, mas lembra muito Harry Potter, cara, é, a, que a, é a, a primeira, <risos> sim, sim, mas é, 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 o John Williams faz muita coisa que, icônica, que geralmente a gente gosta, né, mas tem umas coisinhas, assim, que são muito, muito Harry Potter, o primeiro Harry Potter, né, que foi a, uhum. a única coisa, Harry Potter, que eu já comecei a assistir, mas parece muito, muito cara,
0: é na verdade Harry Potter que chupinhou então de, de esquecer de mim, mas é verdade, lembra mesmo. Acho que são os instrumentos que ele usa, né? Tal lembra um pouco, a
2: verdade? Sim, sim. É que no final das contas já fez tanta trilha que só usa um template ali, dá uma mudadinha e tal, e né? Aí não, fica todo mundo vai
0: falar mal de John Williams aqui, pelo amor de Deus. Um Pô, quem
2: é?
3: Deixa eu ficar <risos> quieto, então, vai. <risos> é ah, só, cara, impossível, cara. Não, não, John
0: Williams, não, cara, faz isso. Não, né?
3: <risos> Não, John Williams tem uma trilha. A, a única trilha do John Williams que eu acho genial, genial mesmo. Apesar de eu lembrar até de tudo. Eu até sei qual é que você vai falar. Lista qual? de Schindler
0: Não, Tubarão. Olha... Ah, é tubarão. Verdade, verdade. Também é boa. Verdade. Tubarão
3: é a única que foge assim, que ela não é parecida com outras que ele já fez, manja. Então, uh -huh. é, é por isso. A minha, a, um pouquinho de birra que eu tenho com ele, birra, né? Porque tudo que o cara faz é meio, meio que reconhecível assim pra vida, né? Superman, Star Wars. É, ele tem uma
0: fórmula, né? Ele tem uma fórmula, mas que, que é legal que é isso, É, porra.
3: mas mas mas
0: tubarão é genial. É verdade. É. Mas é isso, cara, esqueceram de mim Acho que é obrigatório
2: Tá ouvindo, Daniel? É obrigatório Tira <risos> <risos> é. esse gelo do seu coração, Daniel Vai lá assistir a,
1: a gente vai voltar pra 2017 Você vai chegar em casa, tomar um banho Aí você vai fazer uma janta, pá E aí você vai sentar e assistir Esqueceram de mim, combinado?
0: <risos> <risos> só, só o primeiro, tá? O,
2: tem três, quatro, cinco Você viu falar, que ele cara. não
1: falou nem que sim, nem que não né? Ele só deu uma
2: risada é, de mim, só deu deu risadinha bom.
1: Acredito, acredito que eu vou fazer isso.
2: Não só vai assistir, como ele vai gravar um vídeo lá pro Formiga na tela e fa fazer uma resenha ainda por cima, cara. Fica aí o desafio.
3: Memória afetiva. Memória afetiva tardia, né? A gente é... faz
0: lá.
1: Mas não, não, faz, não, não precisa fazer resenha, não. Que depois ele vai e destruir o filme lá. Eu já tô até com medo, cara.
0: Aí, ah, quem quiser conhecer a, a casa da, da família McCallas, ela existe de verdade, né? Só viajar lá pra Illinois. <risos> Tem o um endereço lá. Lincoln Avenue 671. Olha aí. É só chegar lá e tirar foto lá em frente à casa.
1: <risos> Olha aí, demais. Sensacional. E é nessa, nessa vibe legal aí que a gente vai se despedindo. E antes da gente ir, só lembrando, é... Daniel, fala de novo Oi. aí, só pra galera não esquecer da onde você vem.
3: Bom, eu sou o editor chefe do Formigaelétrica.com.br, então convido todos a visitarem o site, assim como dar uma olhada ali na aba programas, onde vocês vão encontrar os nossos vídeos lá do no do nosso canal do YouTube, onde a gente fala de cinema, quadrinhos, séries, livros e etc. O Formiga Elétrica cobre todos esses, esses assuntos aí da forma como é possível. E é isso, interage lá, vê, comenta, compartilha, xinga, manda e-mail e é isso aí, Formigaelétrica.com.br. é
1: isso aí. É isso aí, brigadão pela, pela participação, Daniel, que portas estão abertas aí quando você quiser voltar, hein, pra falar bem Opa. de filme. <risos> eu,
2: eu, eu, eu que agradeço aí pelo convite, cara. É, na, a gente vai preparar uma pauta, vamos gravar sobre, sobre Chaves. <risos> sobre. <risos> sobre o um maluco no pedaço. Qual outra Não, tá Chaves,
3: Chaves eu falo, cara, porque eu vou. Se a gente for falar de Chapolin, eu vou rachar o bico do monte de coisa. Então, estamos em casa. E ó, se for falar de Street Fighter 2, cara,
2: porra. Ah, tá. Pode deixar que a gente. Tá. <risos> Tá Eu cheguei
3: em 92, no 91, né? 92, não sei. Acho que acho que aí ele vai entrar, né, na, na pauta uhum.
2: temporal. Uhum. Posso ligando aí... a máquina aqui, Felipe?
1: Vai, vai, vai ligando aí Coquinho, onde que o pessoal pode achar a gente aí nas redes sociais?
2: Redes sociais, vão lá, facebook.com barra Salada Cult tem o nosso grupo lá, aberto lá no, no Facebook também, que é o Saladeiros e tem também o saladacult.com.br né, procure a gente lá a gente produz bastante coisa, além do Mochileiros, tem lá o Casal Comum tem o Fantástico dos Feedbacks tem o Super Pocket Show, tem uma com manteiga, tem o pós-créditos, que, que é bem novo, né um programinha curtinho. É tipo um na cabine, assim, saiu da, a, do, do cinema, grava lá um, um áudio curtinho sobre as impressões do... quatro minutinhos, quatro é, minutinhos. Exato. E tem também o... A, a história. história. A História. É isso? É isso aí. É isso, acho que é isso. Ah, e tem o vlog é do isso Felipe. Isso tem o vlog do Felipe que ninguém liga. <risos> Pode ir lá também. <risos> <risos> Vai lá assistir. O nosso ai, ai.
1: Então é isso. É isso isso aí, agora a gente vai voltando, como sempre a gente viaja com algumas coisas e voltam com algumas memórias aí da nossa viagem É, Coquinho, já que você tava falando aí de quem se importa, vai que que o que, que você leva de volta aí pra 2017?
0: Pode, pode ser de qualquer obra que a gente visitou, né Felipe? Não precisa
2: ser da obra que pode a gente ser.
0: trouxe.
1: Isso, isso, pode ser de qualquer obra.
2: Ah, pois é cara, agora pergunta pra outra aí, eu, eu, enquanto eu vou pensando. <risos> Guedão, o que, que você leva de volta? Cara, eu vou fazer o seguinte,
0: eu vou trazer da obra que eu visitei, eu vou trazer a aquela máquina de fazer argila, né, de fazer vaso, vou botar ela aqui na sala pra fazer um vaso maneiro com a minha esposa aqui, que é, é legal, vai ser é legal
1: Enquanto isso, na viagem de volta o coquinho vai ficar passando a mão não sei, até chegar lá né? <risos> Daniel, o que que você leva de volta, cara? Cara, acho que eu vou
3: levar uma, uma pizza inteira da Tartarugas Ninja Opa, de Olha chocolate aí, cara, com,
0: de, com um sabor bem inusitado, né Sempre...
1: É isso aí, eu vou eu, eu acabei de tirar uma foto aqui na, na na frente da casa do Kevin, e vou levar essa foto para 2017 como recordação. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem acompanhado aí os nossos registros da viagem de 1990. Comentem aí o que, que vocês acham das obras que a gente falou, se a gente esqueceu de alguma coisa. E até a próxima. Vamos nessa? Oh, bora! bora.